0: 就是三观正好和我们一样呗
3: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八
1: 三毁三观》。小菊回来了，要跟我离婚，我同意了
2: 。他跟着是个卖假药的，他终于过上了那个梦寐以求的不劳而获的日子。想啊，看见了你的悲伤啊！站在那廊檐下呀，二目细大梁啊，街边邻居来又走，那么嗨呀，灯嗨呀，臊的笑弄你脸儿焦黄啊！你怕笑啊？哪行啊？你怕磕着，你还能挣到钱啊
1: ？你这个有机会，我再跟他聊一聊。你首先你得解放思想。你
3: 解
0: 放完思想才能解放自我
3: 。哎，对，嗯，你快把它解放了吧！全面解放了。大家好，我是阎摩罗
0: 。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴。耶！哎，
3: 那我们今天要录我们购物车那期提到过的。嗯东北文艺复兴，本来是东北罪案，现在变成东北文艺复兴了
0: 。不能只有罪案。
3: 对，因为我们这两天一总结，发现简直太庞杂了。就是我们对东北这神奇，哎。关键是吧，东北明明有三个省，为什么大家一提东北就是东北？嗯，就是你按面积来说，吉林、辽宁和黑龙江的面积可不比江浙沪这个面积小，嗯、但是大家一提就是整个是东北，一个、嗯、整体
0: 的概念。对，东三省，
3: 主要是我们仨北京人，今天愣聊东北文艺复兴。<笑><笑>
0: 我对东北的热爱，我还没去过东北呢，还没去过就一个东北的地方我都没去过，<诶>没过过
1: 山海关了，对，没没出过关
3: 。<笑>主要是这两天，姚<笑>老师就是对东北的幻想已经达到了极致。<笑>就是我说，就是因为你没去过，<笑>你去过之后你就打破你一切幻想，更喜欢了。<笑>然后这真的特别好。就是因为我和严老师今天在来的路上，我们俩还在说，就是只有东北这片土地才能产生出朗朗。<笑><笑><笑>
0: 他可以弹钢琴，弹得非常牛，但是就是这种特别混合的气质，<笑><吧>他的内核还是朗朗朗。<笑><笑>哎，我前两天刚看了，就是朗朗十一月十几号吧，还是二十号啊，就是在那个维也纳的一个大师课，就是最新出炉的。嗯然后维也纳音乐学院的一个大师课，然后指导了三个学生，真的挺牛，朗朗真的挺牛的，不是你印象中的土嗨
3: 。<笑><笑>就我看了他 B 站上有好几个大师课，就有一小姑娘起来问了一问题，他、嗯、就说。你说的怎么玩意我没听懂。你上来，直接就给人提了上来了，让人现场弹了一段。就是我以前，我就一直就说，我说这谱不都一样的谱吗？怎么还能弹出不一样来呢？嗯、后来那小姑娘和朗朗弹完，我确实听出不一样来了，就甚至像两首曲子，嗯、你知道吗？那小姑娘弹，我就感觉像是修钢琴的；，嗯、然后朗朗那一弹的，有点像一个、CD、西帝<地>，西
1: 帝。就是他们不一样，他那个谱子上有的钢琴家，他就是完全复刻那个谱子，比如说强弱什么重音什么这些，这标的特别详细。但是你像巴
0: 赫什么，他<对>是没有节奏强弱什么这些，是你可以自己去发挥的。包括你说一
1: 个钢琴家，嗯、他就是返场的时候，他就是为了让大家高兴，他就把这曲子弹成大家高兴那样，<笑><笑>弹的特别像
3: 二人转，也可
1: 以，也没有什
3: 么不行。我明白了，就是现在 B 站上特别流行的、嗯、如何把一首歌变得特别苏联。<笑><笑>是不是这意思？要不然就是什么二人转版《哈利波特》，<笑>挺好个人儿啊，<笑>就是，就是刚才说西地，是因为原来秦海璐不是演《榴莲飘飘》火的嘛？哦、他在那里头，他就是那段子，就是他在那儿做美容，就问说：“老板，咱家有没有那个？” P D 就是 C D 那个化妆品，然后老板一会给他拿一光盘过来，问的是这个吗？
0: 哎，秦海璐是东北人吗？
3: 对对对对啊，他是东北人。对，
0: 所以你看演艺圈还挺多东北人，对啊，嗯，雷佳音也是东北人吧？对对对，沈腾哦，沈腾我不用说了，是吧？因为我们刚才在路上就是说，东北人就是有一
3: 最大的优点就是松弛，就是他什么都敢演，就是梁龙，你看他演的时候，你觉得他演的太差了，但是呢。他松弛，嗯、你知道吗？他不紧张，就是这些词儿说出来，甚至比有的那学过专业表演的人还正常、自然。对，嗯，自然流露。对。是这样
1: 的，咱们最近看那个一年一度喜剧大赛，刚才王老师还问我说，就是演那个刘关张那仨人是东北人，<笑>对对对
3: ，因为我太喜欢先生请出山那舞了。<笑>我们俩刚才聊说，那保安出来的时候就是这个小品的华彩，<笑>对对对对就是保安特别谄媚的跟他们在那儿跳<笑>酒醉的蝴蝶，然后还把大壳帽翻过来。就是如果需要方言的喜剧，还是低层次的。这段表演甚至不需要台词，<笑><笑>我们说这是世界性的舞台，因为它没有台词，对对不需要翻译。就是这段放在这个世界上任何一个地方都是好笑的。嗯,嗯，快点，我们好好的吧，<笑>我们严肃起来。嗯。就是我们本来那天是想聊东北最案影视题材的这些剧，以及他们的原著改编的这些书，然后后来我们觉得这个窄了，呵呵想窄了，应该再宽宽一点是不是？那我们先从哪个开始吧？白日焰火，行行慢火吧。那咱就先来
0: 白日焰火。先说，我看过
3: <笑>白日焰火，我前两天还甚至把
0: 剧本也给看了，网上还能,能找着、那个，能找着剧本啊。嗯就我一
1: 开始看这个，我特别觉得像那个《南方车站聚会》
0: ，一个导演对，对对。后来、啊、发现都
1: 是刁一男的。嗯、对，嗯、
3: 我看豆瓣上一个最离奇的评价，就是说他这故事不是整个就是因为一件貂引发的血案嘛，嗯、对吧？就是因为去桂伦美他们那洗衣店，那人把那件皮褛给洗坏了，然后让桂伦美赔，他不是赔不起，最后才引发的这血案嘛。嗯、他们说这就是刁一男拍的，刁一男。因为这点雕太难了
0: ，<笑>我说这评价绝了，明白了。貂亦男为什么那么喜欢用？用《桂纶镁，对我觉得《桂纶镁太不懂、嗯。就是他这几个片儿里的桂纶镁都挺
3: 突兀的，桂纶镁就像《南方车站聚会》的胡歌一样突兀。嗯就除了桂纶镁之外，都特合适。王景春那戴假发那，包括那假发都特
0: ，他<笑>那假发<笑>永远都往前了。<笑>我昨天还说我说这假发也太假了，嗯、就是故意要那种演假的效果。对对对嗯，嗯
1: 嗯当时我不是说吗？我觉得王景春那个角色范伟演也可以，<笑>就是特适合失落的中年男子那种感觉
3: 。嗯<笑>就是不行的中年男子，不中。对，大家好像对不中的中年男子戴假发这事儿达成了共识，所以于和伟在批评徐峥的头发的时候，徐峥特别不乐意。<笑>主要是《白日焰火》这个片儿，可能也不是那么多人看过。咱们要不要先大概先说一下剧情？行、嗯，大概剧情，咱说一下开头吧。开头就是发生了一起在东北各大煤厂的一个凶杀案
0: ，分尸、抛尸。
3: 对对对，就是在车间的时候，他们发现那个运煤渣那履带上有各种人的部位，但是特别奇怪的就是，整个散落在附近几个各大县城。就是说，一天之内抛尸，怎么能把这尸体抛得这么天女散花？破不了这案子，然后发现了这个人的血衣跟身份证，现在死者身份认定了，然后就追查这案子，然后结果就是廖凡是主要负责这个案子的刑警队的队长。到最后的时候，发现凶手另有其人。诶、哎，这样大概这就不算剧透了，是不是？就是你先开始以为是凶手，其实不是，后来又陆续的发生了几起。凶杀案发现的那些尸体，脚上都穿着冰刀鞋，大概就是这样。对，然后这个电影你们都最喜欢哪块其实我最喜欢结尾<笑>舞蹈，是吗？<笑>就是就是因为前两天《墨盒歌舞厅》这歌不是火了吗？突然一下，《墨盒歌舞厅》说的就是他们那边发生了一起特大火灾，然后有一歌舞厅着火了。写这歌的这小伙子就是他父亲，纪念他母亲。后来就一直没有再婚，就是他妈特别喜欢跳舞，俩人就是在那歌舞厅认识的。后来他妈那天去，结果烧死了，他爸就。就一直都没有再婚，就是一直怀念他妈，写的就是大概这么一故事。这歌，就是我觉得这歌吧，你要不知道这故事背景，你要单听你就觉得还行。但是好多人就是技术加成了，就是因为看了这背景故事，而且还出了一个这小伙子和他爸对唱的版本，还挺好的。嗯、但是他之所以火呢，是因为抖音上把这个《漠河歌舞厅》这首歌和《白日焰火》里边廖凡这段舞给剪到了一起。就是廖凡最后在当地的歌舞厅一曲激情的舞蹈，就是我就说柏林影帝，<笑>就是因为这个武德的脚，我跟你说，评委当时看着这段舞，我肯定就惊了，震了。我觉得那个刁亦男是
0: 不是就是喜欢蹦迪这块？可能都有吧。秦昊是东北人吗？是是是,是吧？沈阳的啊。秦昊、嗯、也跳过一段，<笑>嗯、<笑>对对对对
3: 对，他们都喜欢这些，指天指地是吧？肢体扭曲的舞蹈，<笑>土迪<地>。<笑>但是又倍儿合适，嗯，主要是我特别喜欢这电影，是最后那块，廖凡在房顶子上给桂纶镁放最后的烟花，放那段白日焰火的烟花的时候，底下有一个维持治安的一大哥，你知道，拿着那话筒就，就是说前半句特别官方说，说你现在已经违反了燃放烟花的有关规定，后面那句希望你啊立即停止。<笑><笑>我特喜欢这句台词儿，<笑>我先是以为我听错了，我又倒过去听了一遍。希望你家立即停止。<笑>哎呀，反正就是整个东北词给我的感觉都是这样，就是前半句特别严肃，给你整的特别大，一下气氛就拉上去了；后半句又特别搞笑了，了<笑>特好，倍儿<笑>喜欢。咱不是之前节目说过吗？就是我跟我那姐们儿一块儿去东北的时候，不是说早上起来去看冰补。就是去查干湖，啊、然后不是说我们找那司机师傅，就是说早上起了带我们去，三点多起。后来我那姐们就说这车上那暖气开太足了，就是说您能不能把这暖气关了？然后我当时我眼睛就瞪大了，我说外边现在几乎零下快得有二十多度，你您让他把暖气关了。然后那司机就是说我冷，就说你俩丧地吧。也得考虑考虑你的子民吧，<笑>我就觉得这句话特别好、啊，你知道吗？这句话就应该写在剧本里，<笑>太棒了，这司机，哎、太喜欢了。《白日焰火》里边不是也有元仔吗？嗯，对，还是一个倒霉。<笑>对，哎，我看的是柏林电影节上映版本，是120分钟版，所以我想知道那100分钟的和这个有啥区别？
0: 在平台上
3: 有，嗯、是109分钟那版吧？没注意是多多
1: 少时长呢？我看的是那个五分钟带你看完白日焰火
4: ，<笑><笑>原来是这样！我
3: 说严老师怎么是,
4: 是这么沉默？<笑>这个表情
3: ，不知道这片里的精华，这这片里真的太多精华了。嗯<笑>、呃，哎，我想知道一下，整个这片子对廖凡这人物到底是一个什么样的塑造？就先开始，他要掐死他前妻那段的时候，我就什么时候就
0: 是在火车站吗？对对对对，没有掐死吧？他就是就是他突然暴怒了，就是、他就愤怒啊！就是他妻子要跟他离婚嘛，但是他不想离呗，就那样的，也是一个挺无奈的一个中年人。我看那个张猛的那个《追凶十九年》，
1: 我不是看了一眼吗？嗯、然后那是那个王龙正在里边演的是那个倒霉警察，然后也是有这个桥段，就是他媳妇要跟他离婚，哎,<然后 S 2> 哎，为什
3: 么？《无证之罪》里的秦昊也,也要离婚，《<笑>刚的秦里边的王千源也要离婚，离婚这个是东北文艺复兴电影的一个基调，就是刑警必须离婚。<笑>但不是王千源那里甚至不是刑警，嗯、只是一个拉手风琴的工人,工人吧。
1: 原来是工厂的，嗯，
3: 下岗工人啊，嗯、哦，但是我特喜欢，哎，突然就说到钢琴了，就我特喜欢王千源穿着雨衣，在雨衣底下倒腾那手风琴，然后垫肩那几个动作，<笑>就是我还特意搜了一下王千源是不是真的会拉手风琴，好像他真的会
1: ，那他真的会织毛裤吗？
3: <笑>他肯定为了这事儿学了，我跟你说，嗯，好吧。反
1: 正看着那个手
3: 法吧，嗯、虽然不如我妈
1: 娴熟，但是
3: 主要是这样。我觉得王千源演戏，就是他那会儿还能为了塑造角色演点不一样的东西，嗯、啊，能看得出来。然后最近这两年好像日趋的有一点
1: ，最近也都是演警察啊，什么当兵的什么这种。比较多的
3: 啊，就、哦、他跟吴彦祖演那戏，他们不是说，其实王千源更适合演悍匪，啊、他应该跟吴彦祖换。晚了，对呀、啊，怎么吴彦祖演悍匪，他演警察？吴彦祖这么浓眉大眼，应该演正面人物啊。嗯，跟朱时茂一样，啊、<笑>那不是显您枪法准吗？<笑>哎呀，真是太可怕了！我刚才跟杨老还说呢，啊、我们说就是什么样的人能聊到一起去？你在说上半句的时候，啊、别人就接下半句了。啊就是刚才罗老师在群里头不是发了一张图嘛，说正在演这个青藏公路通车，嗯,嗯，然后画面上有一堆喇嘛正好路过，然后拍了一镜头，说现在走过来一群喇嘛’，<笑>然后弹幕有人发说手里滴了手里提了五斤喇嘛’。杨<笑>老师那个弹幕该不是你发的？<笑>就是基因动了、嗯，这个梗、啊嗯、真是好好的，回到百日焰火快，嗯。<笑>嗯其实那会儿看刁亦男，他有好多镜头已经能看得出来，在《南方车站》里，他也挺喜欢玩那些花火的镜头。<笑>就是有一段是，呃，白日焰火，就是廖凡，他不是眼看着他那几个战友，就是那几个被
0: 打，对，直接就被打死，
3: 就是二话不说，直接就干死了。然后他后来他就精神上受刺激了，我觉得那应该算 PTSD。他不是后来就不干警察，当保安去了，当厂房保安了。
0: 那块是因为他受刺激了，还是说等于他带的这个队伍出了重大事故了？这算、嗯、就是人命了，出人命了，<对>死了两个警察嘛。嗯、但是
3: 他也受伤了啊，对他
0: 也受伤了，嗯、后来就把他调到工厂的保卫科去了，嗯、就不干刑警了。嗯
3: 、对，就是那儿有一镜头，就是他坐着那个。
0: 演员仔，那演员本来叫什么？咱们别老管人叫元仔。于艾磊，
3: 哦，于艾磊。对，从地下隧道一出来，本来是夏天，出来之后立刻就变成整个一个大冬天了。那个镜头
1: 我特喜欢，特棒，那个镜头、嗯
3: 。其实是廖凡本人喝多了，躺在路边，让人把他摩托给骑走。嗯、<笑>哎，廖凡本身是东北人吗？哦，他是湖南的，嗯、这样像像朱元璋，
0: <笑><笑>不愧是廖凡老师。我觉得就是刁亦男。他的片儿其实故事已经足够好了，所以他可以玩一些炫技花活什么的。嗯嗯嗯，就是在你这个剧本足够过硬的时候。对，关键是
3: 所有这些我们喜欢的这些东北文艺复兴的文艺片儿，<笑>就这些影视题材也不能叫文艺片，都有一种气质，就必须得有那些破厂房。然后有大雪，嗯，特别冷，整个画面看了看着就特别冷啊，就跟上次咱说徐小峰似的，就他好像写了很多，但是又好像什么都没写。就我看双雪涛那两个短片，我也这感觉，嗯嗯，嗯但是特东北，就一看就一看就特东北，嗯嗯，我不禁要搜一下刁亦男是哪儿的人，陕<笑><笑><笑>西的，啊、哎呀，天呐！哎，你看那里边就是问桂纶美杀的那皮篓那主人的媳妇儿，那老板娘在里面就突然吟诗那段就是他们去歌舞厅找他，然后那老板娘突然来了一段特别诗意的语言。你觉得那段出戏吗？不出啊
0: 。就我觉得，就是东北这个地方吧，<笑>就是好多你放在别的环境中，你都觉得特别不可思议的事儿，你觉得在这个地方它就合理，<笑>合理，<笑>就它就是能发生这<笑>这种事儿的地方，对对就是这种。<笑>烫着爆炸
3: 大头的这种大姐，然后穿着貂，然后紧身裤和那种高筒的那种靴子大姐，然后突然社会的啊，然后就是巨社会大姐，然后突然开始吟诗，就说那种前苏联的诗歌，但是你都不觉得违和
0: 。嗯，不是，跟那天我不是说来着吗？说现在东北在我心里已经和拉丁和拉丁美洲一样，对。画等号了。换下现实，魔
3: 幻现实主义。对，因为我去那几回都是冬天去的，嗯，就跟这些电影里的简直是一模一样。我就特别佩服你的勇气，特好，冬天去东北。我跟你说，东北冬天一点都不冷，但是今年大雪灾可能有点够呛了，嗯、因为太大了这雪。但是东北的冬天不冷，而且东北冬天特别好。有点不信呢，怎么？<笑>你去了你就知道了。我跟你说，东北冬天简直太好了，我对东北巨好无比的印象，巨好无比。
1: 不是。你要说它特别美，肯定
3: ；但是你要说它不冷，我觉得不太可信<笑>真。真的不冷，就是因为我在外面一直都在走真只要走路，哦、就是有一天晚上我是看完了二人转，就是打不上车那天，<笑>我就有点崩溃了，在吉林的大街上，嗯、就已经是快十一点了，十、嗯、点多了。那个主要是黑龙江那边会更冷一点。嗯嗯其实主要是你在河边冷，因为整个的那条河就是一块冰，一块完完整整的冰。然后吉林的河边，因为它有丰满水电站，不是老放热水嘛，所以它那个不结冰，不结冰就特别潮。晚上的时候是挺冷的。然后当时我在想，完了，我要变成一个岛窝了，我要死在路边了，<笑>我打不上车回旅馆了。我看完。二人转，我死在二人转剧场的门口，这事儿特魔幻。路有冻死骨，后来我就强行拦了一辆车，我就说拼车，我得回去，不行这个。但是就是真的太棒了！我看那场二人转，进去之后，一人发泥，塑料小手，你、嗯、知道吗？那巴掌，那是叫摇花手吗？我不知道，反正那东西就塞在你那椅子前面那兜里，嗯、你拿出来你就不用自己拍了，特省事儿，而且声儿特大。嗯、然后台上就是表演的那会儿，像什么空口吹热水袋。就是把热水袋吹爆，哇！然后手撕铁脸盆，这都是必备。一口气<笑>吹完一瓶啤酒，这都是必备技能。就是你没有这你就输了。<笑>然后我看那场最牛的，就是有一对二人转演，我都甚至不知道他俩叫什么。嗯、就是这媳妇儿下腰，嗯、你知道吧？就是直接在台上下腰，然后她老公站在她肚子上、嗯、唱二人转，然后他媳妇还在底下对唱。我当时我就震了，我说这简直太牛！然后他们俩唱完之后，一会儿台上就蹦上来一堆少林武僧，在台上银腔锁喉。你说这得有多好？哎，我真是太爱看银腔锁喉了！哎，真的就少林武僧，你知道吗？而且那刚才那大姐，就大姐的身材是小黄飞的一半但是他们的着装风格差不多，嗯、你知道吧？<笑>全都必须得露齐装，所以就是就这一些东西混合在舞台上的时候，我就惊了，就是那个塑料小手就没停下来，你知道吗？我太喜欢这个了，<笑>我觉得现在为什么说？抖音快手是谁都干不过东北的这帮子，<笑>就是因为太能整活了。轻<笑>工业，轻工
1: 业<笑>
3: 太能整活了。从那会儿开始，
1: 哎，我那年在丹东的时候，在方圆也就是不到五百米的范围里，轻工业、重工业都见识了
3: 。哦，烧烤，<笑>对，哎，吉林烧烤也特好，吉林烤猪蹄儿，我、嗯、塞简直绝了，真的，嗯、大家有机会一定要去那边品一品，当地有各种不同的烧烤。嗯，锦州的我还没品过呢。北京的锦州烧烤我都吃完了，但是我问了我锦州的同事，我锦州的同事跟我说，北京的任何一家锦州烧烤都不正宗。他说你一定要亲自去锦州尝一尝。咱们去吧。嗯，对，人家不是说了吗？这么近，对吧？说锦州人说话不是对啥都有疑问吗？说锦州的猫连叫唤声都是苗啊。<笑>嗯，你看吉林我去过，黑龙江我去过，盘锦算辽宁吧，算算啊。嗯、那你就差海南没去了，我就对我就差东北第四个省没去了。<笑>这两天我就复习嘛，把这些东北文艺片看完了，我这说话口音<笑>有点过不来，<笑>都有点要被带跑偏。嗯，就这么着吧。嗯，而且东北这种方言特别有感染力。为什么突然哎？白日焰火，咱们就这么聊完了吗？哎，主要是还有最后说桂纶镁、哎、事情已经败露了，带他去原来那凶杀现场指
0: 认现场啊，那块我觉得特逗，对对对对我就
3: 笑了。都不笑了那两口子就在那看着他在那指认现场，两口子的表情就绝了。然后桂纶镁指认说：“你当时在哪儿杀的时候？”桂纶镁指了一柜子，然后警察说：“柜子里杀的。”<笑>然后桂纶镁说：“没有，原来这是一张床。”嗯。你听我这么说，你觉得特别不好笑，苍白啊！但是我看电影的时候，我看的这段我都乐出声来，<笑>我不知道为什么，我就觉得
0: 这一切很荒谬，黑
3: 色幽默。嗯
0: ，啊、就是你看那两个人，那夫妻就后来住那个房子的人，嗯嗯、那女的还怀孕了，大着个肚子，然后俩人面无表情那种。嗯就听着那警察和桂伦美在那说，在哪儿杀的人，在哪儿分的尸。<笑><笑>对，就他们俩在屋里头，然后屋里头还坐着火，
3: 就是那种特别热气腾腾的生活场面。嗯、而且那媳妇儿已经怀孕了，就这种这个地儿死过人，但是他又有新的生命要降临了。嗯然后特别正常的一个家庭场景，然后就是俩人也没有特别觉得怎么样，就是说这出过命案，俩人也没表现出特别。对，就最后是有点无语，就是两口子并排坐在那弹簧床上，坐在那儿看着那帮警察，就是脸上表情就是贼鸡儿无语，就是那样，特逗，特别喜欢。嗯，哎，我觉得廖凡口音模仿的还可以。嗯，他在歌舞厅问那老板，最近老板娘说最近又有什么新舞步了？然后开始跳起来的时候，嗯。
0: 我感觉东北话还是好模仿，毕竟有这么多样本
3: 可以学习、哦。哎，但是也不是，就是钢的琴里边要不然咱直接过渡到钢的琴吧。呃、
1: 就一开始我们本来想这期叫东北最暗了、嗯、
3: 啊，但是因为有钢的琴，琴就
1: 只能叫东北文艺复兴
3: 了。<笑>就是钢的琴有一个特别大的背景，就是东北这些炼钢厂啊，然后还有这些重工业的这些厂子，现在就是基本上就是要停工停产了，呃、有一个大规模下。岗之后的这么一个安置的问题啊，所以就是前一阵网上这个曲婉婷他妈这件事儿落幕了之后，也算是对当年这些被耽误的这些下岗工，关键他贪这钱，他也太他妈孙子了，他连下岗安置费都给贪了啊！就是当年导致哈尔滨有好多这些工人冬天是连供暖费都没有，没有供暖，哈尔滨、嗯。最冷的时候，那真后半宿得有一个零下二十多度了。晚上没有供暖，这日子怎么过就因为这件事也是完美落幕了嘛。嗯、就是曲婉婷每年都在玩超度他妈一次。就现在要不是因为疫情，就是、疫情救了你。要是现在大家都坐飞机去加拿大，哼着得给你揪回来。我跟你说，钢的琴背景就是大规模下岗潮。王千源的老婆跟别的男的比较有钱的一个男的要走了，就是已经跟王千源离完婚了。但是他闺女特喜欢弹钢琴，但是又买不起，就他想了各种招都没办法，他就找他原来炼钢厂的这帮哥们儿说要给他闺女焊一个纯钢做的一个钢的琴，大概就是,是从铸造开始，对对，然后找的前苏联那些老图纸，<笑>找他们厂子里的老工程师，照着图纸一个一个做。
1: 我感觉就和那个十一罗汉什么那个《瞒天过海美人计》特像，对
3: 对、嗯、就是最后他也没留住他女儿，他女儿还是要跟他妈走、嗯、过好日子去，他也接受这现实了，但是就是这钢的琴必须得做出来，嗯、所以就感觉最后结尾那段还挺不错的。嗯，但是我想说的是什么？就是田宇，<笑>隔壁老王，<笑>王启年老师，田宇，我一听他说话，他就不是东北的。嗯,嗯他是在模仿东北口音，我一听就能听。他北京人吗？他北京人、啊，嗯、所以就特明显。他在这一群人里，包括挖那个废旧钢材承包的那老板什么的，嗯、那几个人都特东北。嗯，但是到田宇老师这儿，就突然有一点出息啊。普通话假等还是能听出来<笑>，就是就是因为北京人可能对北京口音特敏感，嗯、我一听他就不是东北，他在学，嗯，就不太像。嗯、<笑>但为什么王千源的前妻是一韩国大姐？<笑>那天我还给严老师分析了，我说是不是因为他们这个地儿离着延边，<笑>离延边近？<笑>嗯，就不知道为什么，然后而且还是用的配音。啊、其实我觉得，如果你要是艺术性，你说这两口子就没法沟通。然后你要带点魔幻现实主义，你开始他们俩互相说台词的时候，你甚至可以让他媳妇儿就直接说
0: 朝鲜朝鲜话，啊、
3: 然后王千源说中国话，然后俩人就是精神上完全没法沟通。然后你就怎么结的这个婚？<笑>就是你一开始这基调，在人家葬礼上演奏伏尔加河这个、事儿就已经开始魔幻了。后面俩大烟囱。的时
1: 候，哎呦，那个镜头太好了嗯，俩大烟囱，然后前面是搭的那个，对，
3: 前面是一灵棚，灵棚<篷>、哎、太绝了。所以我说说要把那俩大烟囱改造成俩火箭还是什么东西，然后说要变成一地标性建筑，嗯、这样就不会拆了。然后
1: 刚开完动员大会，然后下一个镜头就是要定向爆破
0: 。反正我对东北的印象，因为我没去过，印象大概就是冬天的首钢，哎，对对对，有点那个哦、有点那,感觉,有点那感觉，嗯。
3: 有点那个，他那里边不是王千源还说他媳妇儿做假药去了吗？说用二斤炉果攒，也不是多少克的那个普罗西痛还是什么，<笑>吃也吃不坏、啊，吃也吃不死，吃不死人。嗯、我前两天还搜了一下北京哪能买着炉果，炉果是什么？炉果是一种东北的传统点心。听友群里有东北的朋友，可能能。哦，<能>我以为。我以为是煤球呢，吃
0: 煤球是吧
1: ？吃一嘴，不是里还得添别的东西吗
3: ？是一种方块的点心，上面有时候撒黑芝麻或白芝麻，刷上黄油烤出来的那种。然后就是北京，我查了下，北京唯一卖卤果的地方是老鼎丰卖卤果。你们要是有兴趣，可以快递外送一下子都行。然后、啊、国贸那儿就有一店，就专门卖东北老点心的，特别牛。你要说北京是美食荒漠，不可能，北京就是能买着全世界任何东西啊，连卤果都有地儿买去。
1: 我觉得为这事儿再吵架就不值当了
3: 。<笑>就是乾隆白菜人，<笑>对你什么星座？我白羊的。<笑><笑>我说我是白羊座，也是刚。<笑>这么 diss 别的广播电视台？哎，没事他们是官方的，我民间可以是官,媒官方。我听了那段了。确实没什么道理，你知道吗？所以就是那段听完了，我唯一的一个问题，我就想说，这俩人是不是之前有什么特别深的矛盾？今天终于爆发了，估计是吧？嗯，先开始还行，感觉有点调侃的意思，直到那句“为什么我说什么你都要杠呢？”然后那大哥突然就忘记拔了。哈，咱不太认识这个天津广播电台的这些人，据说好像这老几位都挺够呛的。他们就说这是一个交通台的节目。<笑>说听完了容易追尾，<笑>听这段血压都上来了。当天的交通事故率、啊、特别高。对，哎，你说到血压上来这事儿，就是我前两天我还在群里说呢。你们听过呃，有一个电视台某台做了一个关于服装设计的节目，也有有一评委说英语夹、哦、杂中文，有了有了但是他那个中文口音就是贼鸡儿奇怪。
1: 不是，他都是那种最简单的词对，中文，就是因为
3: <笑>男的可能不会说。就是<笑>和最这件 off duty 的 jacket， <笑><笑>感觉到非常的舒适。我跟你说，就前两天，嗯、我有一客户，嗯、他的修改意见，因为我们这边对接的这个小孩实在不明白他什么意思，嗯、然后说给我听一下他的语音，就是一模一样的口音，<笑>你知道吗？哇塞，就这卷舌音加这翘舌音，当时我特想给他回语音，我想给他回 is a moon， <笑><笑>真的我、啊。<笑>
0: <笑>我这一口水差点喷出
3: 来！<太>哎，你看人朗朗是不是？嗯、人在国外巡演这么多年，人甚至在国外学那么多年钢琴，嗯、是吧？人家这口音依然乡音未改，嗯、是吧？乡音未改，鬓毛催。<笑>甚至朗朗。偷穿背带裤，在这个钢琴前面烤串儿，<笑>你也发现不了。其实那是手工梗，<笑>对
1: 吧？你要一说他俩，还是有点像。
3: <笑>他们说那是华美海上钢琴师，就是、因为他那钢琴能自己动，<笑>在地上滑
1: 。哎，真的，我觉得手工梗能给你焊一钢的琴。
3: <笑>对，关键重点就是我那天听着那口音，我这血压真的，我本来高压一百二，直接给我整成低压一百二。<笑>你们这个画面不是十分的有艺术性，还需要再改一改。<笑>我特别想哭，你想让我修改？你做梦！<笑>真的，我都惊了。哎呦，就生气，你知道吗？我说就这口音，我就不想给他改。我告诉你，我说他现在，他要是说丹东口音，<笑>我马上我给他改一稿；他盘锦口音，我送他一稿；<笑>锦州口音三稿。<笑>现在你做梦。<笑>因为这个口音它并不自然，嗯，它不是任何一种台湾、香港、港台，它并不是。哎，其实咱们
1: 就是说不喜欢台湾腔，但实际上也是不喜欢特做作的那种。
3: 对，就是你纯台湾人没关系，正常说话啊，就是正常说话，就是一种
1: 口音、方言或者怎么样
3: 。我和你的口音大声和解，对不对。但是你现在你这装的啊，就不像。我认识所有东北词都没有这样装过，是吧？啊，特别好。你认识有东北人吗？我周围的同事，我跟你全是东北的。正前方是黑龙江的，<笑>左前方是吉林的，然后左边是锦州的。<笑>还有一个同事经常来找我玩耍，嗯、他是在韩国留过学的葫芦岛人，
1: <笑><笑>葫芦岛太郎。<笑>
3: 对他特别逗，嗯、他跟我说他去韩国有一节选修课选的是中国历史，<笑>然后我说为什么你要选这门课？他说我上了这门课，即使我老师说话我一句都听不懂，我也能过，我也能过。<笑><笑>然后关键是，他第一节课去了，他那教授就说说我们班上竟然还有三个中国同学。<笑>
0: <笑>教授说：“来，你们你们上来，你们讲。<笑>来来来，你来讲
3: 。”后来我说：“是不是抱着你想听听他们韩国人到底怎么歪曲中国历史的<笑>这心态去的？”他说：“也没有，我就是想过这门课拿到学分其实我全听不懂。”他说：“最后教授给了我一个 A 减。”然后我说：“是，就是你没去之前，他可以胡说八道；你去了之后，他把整个学期的教案都改了，他是得给你 A 减，他甚至想给你不及格。”<笑> A 简不是应该是一个高分，是高分啊！就是因为他说，可能是因为他答卷的时候那个韩语表达还是有点问题，因为他毕竟他是外国人嘛。然后他说，在病句第一节课他去的时候，教授就在墙上就说：“来，请我们这位中国的同学来给我们把中国的整个这个编年史这个顺一遍。”他在墙上有一个大表，嗯、他就说缺的这些你给我填上。幸亏我这个同事他是学文科，那会刚毕业，而且这些东西他都挺熟的，残余记对对对，<笑>上来就是一通打，打完之后他自己心里就知道我这肯定没问题。嗯、然后呢，这教授就让剩下的所有班里这些韩国同学就说：“来，你们来给他挑挑错。嗯”然后呢，这些韩国同学就上来就是开始胡改，嗯、你知道吗？就拿粉笔在黑板上写，就哎，这五代这肯定不是应该填这个空，然后这个五胡乱华这块。肯定顺序不太对，然后各种改，全是一堆给他判的一些错什么的。判完之后呢，那个教授就是看了一眼这个黑板上，然后就拿板擦直接就全都给擦了，<笑>留的原稿第一稿，<笑>说我告诉你们，他答的没有任何一个错误。<笑>你们这帮给他挑刺儿人，你们都有病。然后最荒谬的是什么呢？这节课就结束了。<笑><笑>哎呀，这太棒了嗯， uh, 所以我特别喜欢我现在周围的这个氛围。<笑>所以我那天听到那个 Off Duty 的 j a c k e t 的时候<笑>，我就真的不想给他改，<笑>你知道吗？就是我学他口音，绝对只达到了他六成功力，他本人比我更恶心。<笑>就是我刚才说完之后，如果你听到有一个客户用这种语音来。跟你说让你改稿，你是不是就已经崩溃了？幸亏没有干你那行对，那可不，嗯。哎，就说回钢的琴，就是王千源跟人借钱给他闺女买钢琴的时候，那有一个人不想借他，爬在烟囱上那段我特喜欢。就是他去找那人去了，那人打麻将，然后他还给人垫了二十块钱，<笑>说打麻将欠钱不给，说我在烟囱上不下还欠仨大姐的钱。对对对，那三个大姐就是我特喜欢那种大连大女的，就是头烫大卷花，嗯、然后对吧？然后紧身裤加上高筒靴、嗯，然后系着围巾。对对对，必须得有纱巾。嗯。对，就是我那天还说，我也特喜欢那种北京大女的，就是刘桃子那种大女。的。<笑>大女的还行，<笑>桃子就是现在有一吃播一姐姐，嗯、uh ， huh. 她也不算吃播，她就是评判这个店行不行，让大家可以去搜搜，就是那种拉了双眼皮的大姐姐， oh. 然后略有一些韩式半永久或永久性纹眉、uh huh. 或纹眼线，懂了，懂了，懂了。然后头烫特别大，就是那种姐姐。<笑>就是原来在胡同里这种大女的，就是她们还喜欢穿红色的秋裤，呃，或者是线裤，
1: 对吧？<笑>然后出来穿上拖鞋
3: 和那种毛拖鞋，拖鞋对。就是原来前门那块不是有一个老的那个民国时期的证券交易所遗址？其实我特想进去拍照去。嗯我从那门我溜达两趟，我都没敢进，就是因为门口有一个这样的大女的，有、就是、一姐姐手里拿着玉米在那横着走，我就我都不敢过去，你知道吗？我不知道为什么，我觉得她肯定得拦我，嗯、但是她那气场直接就给我压制住了，就是她她的气场已经给我摁到前机器盖子上了。就是如果她要是说话的话，我就不能社交牛逼症了，我也对答是不能如流了，已经。嗯<笑>就如果他要是无理，我就不能取闹，你知道吗？<笑>我就不能动中取闹。然后刘桃子就是那种北京大女的，她评判这个店特别简单，红牌就不行，呃，就是黄牌是警告，就是以前挺好的，最近不太好了。然后还有一种就是推荐嘛。但是他也不说店名，他从来都没有具体地址什么的，就是知道这店的人会打在弹幕上或者评论里。你要不知道，你就得根据这视频里的细节去搜。就是他评价那店，就是老是一吃这东西，这个不灵。<笑>我特喜欢他说这个不灵，嗯哎， hey, 我们怎么又跑题了？<笑>对、啊，又<笑>被回回了，拉回来，拉回来。哎呀，
1: 反正我就感觉《钢的琴》里边那个时代，应该是两千年前后那种感觉。对
3: 对，就是下岗潮的那段时间，代到两千年
1: 那会儿，嗯、然后就感觉那一代人，每个东北人都应该会用车床，就那种感觉。嗯
3: ，其实我感觉就是咱们小的时候，父母也是，就是打个家具，<笑>我记得特清楚，那会儿结婚都是自己打家具。呃，除了席梦思床你没法弄之外，就是好多家具都是得请人到家里来打来，打完之后请人吃顿饭什么之类的。
4: 嗯
3: ，反正我特喜欢那个王千源那身西服。就是那天，严老师跟我说，特像东北大板，真是太像，<笑>方的、啊、特别好，就是太太牛了。他那发型就是无一就是没有任何一个地儿能挑出毛病来，嗯、就是完美的融入了这一切。还有秦海璐的那个肉色的紧腿裤，啊、就是假透肉那个紧腿裤，
4: 嗯
3: ，就那里边就是两家挖那肺，刚才不是打起来了，然后警察来了，就问谁先动的手，那个人停了几秒钟说。几乎同时，<笑>然后我就觉得这个编剧绝了，你知道吗？就几乎同时这四个字一出，简直太棒了，<笑>就特别有画面感，太有了。警察又问：“现在感觉怎么样？”被开瓢的那个<就>是，吧？就是躺在地上那个人，<笑>就是迷糊，<笑>就是你问他，他也没有具体的症状描述，嗯、他就是迷糊，<笑>迷糊这个词太棒了。脑 CT 你都照不出问题，但是就得上医院。就是、米果特喜欢，嗯、我就老跟我妈说：“我说你要是碰点什么在街上吵架吵不赢的事儿，你就躺地下，人<笑>家问你有什么感觉，你就说迷糊。<笑><笑>我”我我妈说：“不行，我
1: 拉不下这个，个。<笑>我拉不下这个脸。<笑>”
3: 我跟他说的，我说你现在你这年龄，这世界上没有人敢招你，<笑>啊、你你这种就七十左右的这个年龄，是是你妈哪有那么大岁数<笑>啊？没有没有，嗯、就快了，嗯、就是六十五往上，七十往下，这个容易迷糊的年龄就非常可怕，<笑>就没有人敢招这个年龄的老太。
4: 嗯
3: ，因为岁数再大一点，能看出来了，你就不敢动他了。<笑><笑>啊。咱不是说过吗？就是跟我妈他们一块扫墓去，就是一老太太在那个陵园里走，然后就有人开车特别不注意，差点把老太太刮倒了。嗯、那老太太就告诉他说：“
1: 看着点，我告诉你，你把我刮倒了，你下半辈子都缓不过来你。”你<笑>真是一句忠告
3: ，你<笑><笑>下半辈子都缓不过来，这词儿太棒了。嗯、哎，就这种精妙的民间语言，为什么现在的影视剧里都没有了呢？哎呀，太好了、啊，了。现在得注意
1: 精神文明吧。<笑>
3: <笑>不是这句话没有一个脏字儿啊，不是
1: 说脏字儿，但是
3: 就是要<笑>和谐，嗯、呃，对那倒是啊啊，反正我们那胡同里老有那种特好的车。开奔慢，俩老太太在那儿遛弯就嫌那车走慢、哦、挡道了。这样、哦嗯、啊，挺好的。一车是一奔，还是一什么？那俩老太太就在后面，就是精神毁灭那司机。<笑><笑>你知道吗？特可怕，就站后面。<笑>哎呦，一脚油过去了，这么宽过不去啊！你看一眼，赶紧往前走。<笑>这么好车让你开都糟践，你知道吗？<笑>就是特可怕，就是就毁灭那司机，<笑>那司机就是、还得慢慢往前蹭，嗯、听他们俩说，还得把车窗开开，看着点后边<笑><笑>那
0: 是挺面的。<笑>
3: 哎呀，太不错了！嗯、我们怎么又又跑题了啊、嗯
0: ？我感觉就是好多这个文艺作品写东北这个地方，贾樟柯也应该喜欢东北这个地方吧？啊、嗯，但是贾樟柯是山西那块啊，山西另有一番风味<笑>我感觉就是东北保存了一个比较完整的中国。近代史的一个，我都近代史了，差不多。对从民国那会儿就军阀混战，然后到日本占领啊，然后解放以后，然后用大炼钢铁什么这些，他都赶上了。然后又下岗潮，就是解放以后
3: ，苏联也是对咱们进行了很大一定程度上的工业支持的，所以东北又特别有苏联风味掺和了各种气质，结果还有出马仙儿，<笑><笑>所以就是你感觉所有的这些东西融合在一起，它都不违和。啊、嗯，反正我看刚钢琴就是最打动
1: 我的，就是最后那块儿，就那琴筑好了，嗯、然后说给孩子弄出来。一般情况下不就是把孩子领到钢琴前头吗？嗯、他们是那个秦海璐等于后妈。然后上那个吊车，直接把钢琴给你从后边夹住了。对对对，他们那是焦化
3: 厂还是炼钢厂？直接就是用的运那个炉渣的那个吊车给吊出来，把那钢琴。觉得那太
0: 狠了。嗯，就这种情况，他只能在这个地下。太硬核了，太硬核了
3: 。对，就是直接把那钢琴扔在你面前，就是弹不弹吧？咱就问你弹不弹。就是，如果这要是一日本人拍的，肯定得打那种唯美的光，嗯、你知吧？就是，就那孩子又是回忆美好，是吧？在草坪上奔跑之类的，嗯、咱们绝不可能。<笑>我跟你说，就是把这钢琴扔在你面前，嗯、你给我弹，你弹不弹吧？你问我这钢琴能不能弹出声？你自己弹了你就知道了。嗯嗯
1: 、然后一开始我是以为有一块，不是秦海璐穿一大红衣裳嘛，然后跟王千源一块吟诗那块，嗯、我以为是他俩的婚礼呢。哦我来一看，是他俩给别人主持婚礼。风雨送春归，大雪哗哗下，数
3: 九寒天来出嫁。
1: 啊、爱情能把雪融化
3: 。看，新娘身披着
0: 洁白的婚
3: 纱。看，新郎衣着笔挺的西装。他们
0: 伴随着庄严而
4: 幸
3: 福的婚礼进行曲，
0: 手拉着手，肩并着肩。笑容，心怀理想，踩着
3: 红红的地毯，大步子向我们走来。我以为王千源是一个歌舞团的，就是负责组织歌舞团，然后去那儿表演那种，就是他是一个牵头的，嗯、对吧？他后来说葬礼说不能放伏尔加河，放步步高的时候特别绝
1: ，说让你们进度快点，
3: <笑>对,对对对
1: 。哎，但是我有一个地方我有点不明白，他那小乐队里不是有电子琴吗？他干嘛不给他闺女直接弹一电子琴？那是人家的琴啊，嗯、那是他找
3: 来的人哦。嗯，他不是表演完那场之后，他还说就是别以为管事儿的就是贪污扎钱的，嗯、说你们好好看看钱算没算对。嗯，他可能也是临时攒的局，那些人也不是他特别好的朋友，就这儿找一会吹号的，嗯、那儿找一个键盘。对吧？关键他们在炼钢厂，最后开始商量事儿的时候，那个餐桌，最后的晚餐啊，对对对，那个构图完全是《最后晚餐》，王千源太文艺复兴，了。坐在正中间是耶稣的位置，然后他有两撇小胡子
1: ，其他都是蹲在地上吃盒饭的工
3: 友。对对对，整个那排的那个顺序也跟《最后的晚餐》一模一样，特好。那犹大的位置是王老师吗？哦，是吗？我没注意，我也没注意，我也没注意，没。没太注意，哎，最后晚餐没有犹大，十二门徒没有犹大，有哦，我知道了，是因为达芬奇的密码把我的记忆搞乱了。<笑><笑>那本书告诉我那里有一女的，<笑>我想起来了，王千源这里有一女的<笑>啊，对呀、啊，有秦海璐，嗯啊，秦海璐就是那种东北大女的，嗯、我特喜欢那种老姐姐。王千源特喜欢说那，在理发的时候，你首先要解放思想，<笑>解放思想才能解放自我。我太喜欢这词儿了，这他老整那种大词儿。钢的琴晚了，北方,了
1: 北方一片苍茫，北方一片苍茫，说了很多遍了。<对>啊。对，
3: 这是我们那年颁奖的时候也给这电影忘了是
1: 第几期电视节了、嗯嗯。对
3: ，特别好看。我们那期电视节也说过了，嗯、就是剧情我们就不再赘述。虽然他讲的不是工业区的这种故事，嗯、但是他就是特别东北。东北农村的故事，嗯啊、哎，我关键就是北方一片苍茫，就是评价里边好多人就说说太故事会了，还是说为什么给这么高分？我说他不是因为他这故事故事会，是因为他这整个这片的气质啊，你们很难体会，可能太年轻的观众可能体会不了。嗯、不了啊，嗯、这牛的就不是就把那个大爷给煮活了吗？给治好了。哎，我记着前两天我看豆瓣上还有一个关于这个片儿的影评，写得特别好，我找找，不知道是哪位高人写，的，呃，叫西楼尘，就豆瓣上写的有一影评，然后谁的苦命在桶里煮了，谁的命运在胎里换了，谁的魂魄在风里跑了，谁的良心在雪里丢了。谢你时是普度众生苦，爱你时是仙女下凡尘，怨你时是阎王化人影，恨你时是妖女惑人间。我看了一下，我说这是二手玫瑰吗？歌<笑><笑>词儿，对吧？就是不是二手玫瑰，<笑>但我感觉这个词儿就给梁龙，他直接就能唱出来了。<笑>你是不是觉得特像啊、嗯？对，就是所以那天我还说，后来他们好多人说东北文艺复兴起源于什么时候？是宝石老旧的那个，比那早吧？比那个早，那还是得从二手玫瑰开始论<笑>啊。
1: <笑>啊！可一下，直接啊了给我。就是、东北文艺复兴不是得从那些乡村爱情
3: 什么的开始吗？我觉得那应该是他们本土文化，还不能叫文艺复兴
0: 。嗯、这怎么算文
3: 艺复兴呢？文艺复兴
0: 上升到一定的思想高度。钢
3: <对>、哦、的琴已经就挺有高度的、嗯。就这样说，就是琴腔什么的，嗯，然后这些东西是本土文化。嗯、哦，但是你一旦上升到这个莫言，哦，<笑>是吧？你一旦上升到贾平凹。然后他就是有高度了，但是贾平娃的闺女又陷了。<笑>贾平娃说挺好的，贾平娃直接就说你还是应该结婚。他<笑><笑>已经看透了，他闺女没有文学上的天分。他说不是让他做
0: 好妻子，嗯、对,对、啊，对你就是铁诗跟生活是两回事儿，<对>你生活不能当诗来过。嗯、对，就跟其实贾平娃。呃，这跟他
3: 什么直男癌、什么时代局限没什么关系，不是？他只是委婉的跟他闺女说：“你别当作家非常委婉，有天赋，你你干不了，挺好的，下次别写对对对对，是这词儿，呃，是这老词儿啊。主要这个片我们之前说过，咱可以再去找找。反正也是看着挺冷的，巨好看，太好看我特喜欢这电影。这些片儿的
0: 共同特点就是看着冷。那不是年轻的时候目光，但是但是啊，<笑>你就是看着冷，但是那些人都是热腾腾的，<笑>对对对对对，你就是这种鲜活。<火><对>嗯，我看这本里头，先正正直的这第一个故事里头，就是有出马仙儿。哦，我们要说东北文艺复兴三杰了嘛。我我原来没有特别关注过这个地区的生活和人，嗯、然后后来就是最近读了好多这些书嘛，我就感觉。跟我完全是两个世界，就原来世界是这样的，<笑>是我过窄了。
1: <笑><笑>你要说到这些，咱们是不是得把那个《吉祥如意》说了？电影节再说吧。说吧行，因为也是大鹏拍的嘛，<对>就是也是讲东北。<对>嗯
3: ，对，到时候电影节的时候，我们再好好说这电影。但是现在可以提一嘴。对，我太喜欢里面出殡的戏了，<笑><笑>太
1: 好。你就是爱看出殡，我发现了。
3: 嗯。
1: 那你一定要把那个父亲的葬礼
3: 那个小品看、哦，行行，那个太好。就是中国人表现家庭矛盾或者是和解，就是陈凯歌最喜欢的和解，一般都特喜欢用过年、结婚和葬礼这三种大形式。嗯、你发现了，因为只有这三件大事，家里人必须聚在一起，哦、就是你不想来都不行。
1: 这也
0: 不是中国、啊，我觉得全世界的好像都有点这样。哎。这本书就这个《先正》这本书里有一个故事叫《他心通》，嗯、就是讲的是他的父亲从病危，然后到死，然后到送葬的、嗯、怎么的一过程的，这个、挺好玩的。嗯嗯、这些书每一个短片拎出来都能拍一个电影儿、嗯，哇，嗯，就是故事性都特别好。哦
3: 对，然后我刚刚还在路上跟严老师说呢，因为我这两天就是东北文艺复兴三杰：双雪涛、还有郑直，正班宇、嗯。对，这仨人，嗯、我说我双雪涛，我先开始看了他两个短片，但是我还没看到《刺杀小说家》呢。嗯、我跟严老师说，我说要如果是这个文风、这种比例的人写的短片，如果拍成电影那样，就我以前只是认为他的故事不是非常流畅，逻辑有点问题。
0: 现在我想说，那电影是一坨屎。<笑>就是勒索，年底要上《平原上的摩西》了嘛，然后但是现在改名了，叫《平原上的火焰》啊。然后我去把这本书给看了，那个故事也看了，然后但是现在就流出来好多这个宣传的片花，老师剪 CP。我说他要是把这故事给我拍成一爱情片，窄了我就生气了呀
3: 。对，反正刺杀小说家短篇集是《飞行家》里边的吧？嗯嗯啊！啊，我还没看到这片呢，我光看前两个我就已经震了，我就说双雪涛这种作者。的短片不好拍，挺难拍成电影的、嗯、啊，可能只有这个雕一男别和他搭<笑>对。就是，所以我说紫金晨这命真好，就是他写的什么玩意这拍出来还挺好啊！这这文笔，这简直大改啊！对，大改，他真的得给编剧磕三个响头。我跟你说，就再造之恩。就有的作者知道自己比例不济，就是我没到这高度，但是紫金晨认为自己写的挺好
0: 。赵远涛原来是个银行柜员哦，然后来看得出来工作不是非常饱和，是
3: 有大把的时间干别的
0: 事儿。三体不是也这么写出来吗？<笑>就是喜欢写，后来拿了几个奖，嗯、后来就想专职干这个了，嗯、就以这为生了。主要是
3: 这样，就是你有的作者或者有的职业，他是可以接触到人生百态的，嗯、就是。我就没事老跟我们公司那医学部那帮同事聊天嘛，他们就说他们见过那种什么样的人生百态，说你见过最暴力的什么场景吗？他说我给你们讲一下，你们都不能相信，就是有那种吸毒的人，然后他特别想要打杜冷丁，但是人医院说不可能给你打这个药，然后那人就问说那什么样的情况能给我打吧？然后那大夫就说，除非你是重伤，对吧？嗯、就是你是非常大的那种创口，就是外伤特别严重，或者说这人已经是绝症，就快死了，我们得给你止疼的时候才用杜冷丁呢。嗯、说现在不可能给你打这个。嗯、然后那人当时就从包里抽出一块板砖来，嗯、大夫就惊了，说这是要拍我、嗯、是怎么着？你要给我干死在这儿？嗯、然后那人就把手搁在那个大夫面前那桌上，就拿这砖直接把自己左手给拍碎了，嗯、就把左。我手拍成粉碎性骨折了，就一下一下拍，当着那大夫的面然后就给那大夫都惊着了。就他说他那会是实习大夫，和那大夫俩人坐在那都看着他，把自己手给拍碎了。嗯、我说这这简直就是影视题材，你们这帮就是在天上飘的，不是在天上飞的这些顽皮编剧过不了
4: 什么
3: ，你这镜头别切手啊，嗯、你就切那俩大夫震惊的表情，脸上被溅了一些血迹都可以啊。
1: 你要是这样的话，其实李丰田就是这么处理。对，李
3: 丰田就是这样处理自己的呀，处理别人的，对吧？然后你为了过审，就不能有特别血腥的镜头嘛。当然、嗯、你这是反映人间百态的。然后后来我就我说那后来给他打了吗？他说打了。我说那手不就废了吗？他说：“这帮人就是劲儿上来了，你完全没法控制，就他自己也控制不了自己。打完他可能就后悔了。他说：‘我操，我怎么能就等于把自己打成残废了？’但是他上来那劲儿，你根本就控制不了。所以远离黄赌毒。对，这是一
1: 个叫人向善的结果
3: 。我就听他描述，我就感觉：‘我操，这场景要是影视化，那绝了，简直了。’然后，所以我们要合理的过渡到无证之罪了。可以，可以，可以，可以。哎呀，无证之罪，因为当时看太早了，我又重温了一下。然后严老师问我：“你昨天一宿就重温完《无证之罪》了？我好多集呢？其实才十二集嗯，一共才十二集，但是它每集比较长。”嗯，我就觉得《无证之罪》，我当时给他评价不是特别高，我就是觉得，因为这剧情到就是那火哥，哦、就是想要账本，结果黄毛死了，他账本丢了。那火哥、嗯、从火哥死了开始，这剧就崩了，就是。就后门
1: ，从那个待续黑化，对，就你们你们俩都看了，看了呀，我看了，我刚开始看这剧，我就说这剧怎么这么冷啊？嗯。雪人、就是、杀人案、啊、就是比一般的表达寒冷的剧还要冷，感觉。
3: 好多人没看过的话，其实我觉得它跟《白夜追凶》差不多时间上的，嗯，但是我觉得先开始那六集是比《白夜追凶》要好很多的。但是后边有点崩了，嗯，还好吧。大概剧情就是哈尔滨发生了一个连环谋杀案、啊，就是这案子已经持续了四五年了。发现的时候呢，就是每一个被害人全都是跟一个雪人捆在一起，哎、那雪人的眼睛呢都是一个嘎拉哈怼在那上头。哦、
1: 能解释一下刚才就是、呃、这个词吗？北京
3: 叫拐，嗯、就是原来小的时候玩的一种玩具，<拐>跟拍洋画一样，就是一般都用羊的或者牛的，牛的太大了，嗯、羊的小一点。对对，<了>然后是东北叫嘎拉哈。还甚至染上颜色，有红的或者绿的色染上之后，就是你把其中一个扔起来，扔起来，同时你把地上这个翻个面我妈玩这玩特好，再接住那个扔起来的，对对，再接住掉下来那个，嗯、就有会玩就可以把所有同学手里的拐都赢了,了、嗯嗯、就跟玩弹球啊、拍烟画一样，其目的性就是把别人东西都收到自己手里啊<笑>、嗯。每个雪人的眼睛都是一个这个拐，就是这嘎巴哈，然后就怼在他那上头，整个一共杀了四五个人。然后后来他们发现，其中就是有一块跟别的都不一样。然后呢，后来就是因为这个点破的案、啊，发现那块是人的，剩下那几个都是羊的。你这可有点剧透啊、哦！对不起，对不起，因为这个比较新，
1: 嗯、我估计哦，那、嗯、还得收着点，收透,透,透了啊。嗯、对
3: ，反正这个剧里边，秦昊就是我们当年盛赞过、嗯、他。表演的刑警和派出所的这个小小的负责人，就是
1: 被窝窝的演技，对,对
3: ，因为电视上好多对这个刑警的表现，就是他们穿的就有的是那种走偶像剧路线的，特干净，是特立正，不可能。我跟你说，就是张艺兴。张艺兴说：“你直接报我身份证号得了，对吧？他是不可
0: 能的，因为他每天都要盯这个罪犯，就是有时候在车里头睡醒，对吧？”生活作息就不规律，对，然后什么熬夜什么又叫抽烟呀，身上
3: 肯定是啊，对对对，味道对。对对对对所以说，秦昊这角色一出来的时候，我感觉我身上可以通过屏幕闻到他身上的气味啊，就是因为那个头好像也
1: 多少天没洗了，对。就是直接
3: 从地上抄起了一把折凳，将他的养子拍在地上的时候，<笑>我就决定要追这个剧了。嗯啊,啊，太太牛了啊！<笑>是他的前妻强行把自己带过来的儿子扔到了秦昊的身边，嗯、然后就跑了。这段派出所的戏实在是太好
4: 了
3: ，嗯，大家可以去看一看啊。但是后来就有点崩了，是因为什么呢？我觉得姚鲁演话剧出身的、嗯、啊，太起范儿了，就法医起范儿没必要。了
1: 。哎，但是姚鲁以前也演过那种家暴男哦，嗯，你还有印象？那我没有，特早和王志文演的，嚯、嗯。东边日出西边雨，哦，对。是是不是那句？
3: 我就记着那里有许晴，
1: 还有那个还有姚鲁
3: 呢，我都把姚鲁给忘了。吴宇娟啊，对对，吴宇娟
1: 就是他后来揍吴宇娟
3: 哦，是他呀。嗯，我对他是姚鲁这事儿没，就我甚至觉得他是李成儒，其实也是。我咋记得是李成儒呢？不不不，不能不能哦。反正我就记着许晴，就是因为这个戏还得了一个称号，嗯、叫什么女演员里的最擅长演情妇的，还是怎么着的？我忘了。<笑>什么评价<笑><笑>啊？是确实是一宠物啊。哎，你知道我觉得现在哪个女演员和当年的许晴气质特像吗？谁？景甜<田>啊真？真的真的倍儿像。没觉得？以前没觉得，以前觉得景甜有点傻漂亮，你知道吧？就是有一种形容叫傻漂亮，就是这个。呃，漂亮是真漂亮，然后但是就没什么品味的余地，就是傻漂亮，傻漂亮的、嗯、啊！我觉得现在景甜有点这个韵味出来了、嗯、啊，有点那意思。就前一阵那思藤，我没看全的，我就看了几个片段，我觉得景甜有点许晴的意思，嗯、小许晴不重要，接着说吧，说到哪儿了、啊？姚鲁对。嗯这起范儿了，不不不太行，就是秦昊太接地气了，秦昊就是一个太生活了，浑身被窝味儿的一个刑警，然后突然出现一个起范<发>儿了，<笑>就是你们俩如果都起范儿，就大家一颗菜就都起范儿，<发><笑>我这戏整个基调就这样，一点毛病没有，<笑>就咱们都装，就装，你看我这个逼装怎么样，对吧？就这样，都做梦那那块，给<笑><笑>你做梦这样就行，但是就是我是这不灵，然后那你做梦就是<笑><笑>这个不聊天。<笑>到一块儿去，他<笑><笑><它>不搭<笑>，对吧？他真不搭啊<笑>！反正就是，呃，大部分戏还行。就是先开始，姚橹作为一个连环杀手，教这个剧里边儿讲什么来着？啊、邓家,家啊，邓家家，对不起家家啊，教他怎么脱罪、破坏现场、伪造证据什么这些。呃，他是一个睿智的连环杀手，一个哎，先开始我感觉有点想把他往这汉尼拔方向塑造，你知道吗？<笑>那块儿还行。先开始他还是一正义的法医，就是说该谁犯罪就是谁犯罪，我们不能包庇。就是秦昊不是因为经常可怜这个， uh, 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 就是有的人不得已嘛。他说这被家暴那个，嗯、但是姚鲁就在这个尸检现场训斥秦昊那段戏，哎呦太起范了，我的妈！所以我觉得这角色是不是你看你事儿没赶你身上吧，嗯、你媳妇孩子让人家杀了之后，你马上堕落为这个连环杀手。你看人家敖哥<笑>啊，你这不是双标了吗？是吧？哦，你你没看是吧？妖老师没有宁理演的太好了，嗯、宁理已经是这个剧的标志了。<笑>就是宁理老师，因为演完这个剧之后失去了自己的名字，<笑>所有人现在看他都管叫李丰田儿，头又太利。李丰田。嗯。甚至我昨天就是想搜一下宁理老师是不是东北人的时候，我直接搜的名字是李丰田，<笑><笑>他说我怎么找不着这演员<笑>我想哦，他不叫李丰田，<笑>是吧<吗>？
1: 而且最近好几个剧里边都有宁理，看的就是《无证之罪》，嗯、然后后来那个《沉默真相》里边也有他，嗯、然后扫黑扫黑里对对对，扫黑里也有他，然后那个《隐秘角落》《隐秘角落》嗯，我刚开始都没认出来那是
3: 宁理啊。嗯但是宁理老师其实是一个文人，是的啊<笑><的>、嗯，在那里边就是大家被宁理抽烟所深深的吸引、哦、啊，反抽烟对，嗯，他老把烟屁先点燃。宁理老师
1: 说他这个戏他不敢让他闺女看，他说他闺女对他父亲有一些不同的认知。<笑>
3: 嗯，就是这个戏里边，就是都说姚鲁的演技如何如何好，我说被宁理碾压了。嗯，就是宁理的起范是符合这个剧的气质的起范是牛的。反正而这
1: 里边，我觉得演技的话，最最强的肯定是宁理，嗯，然后再其次那应该是秦昊，前
3: 半本的秦昊，后半本秦昊就被姚鲁带的也要起范儿
1: ，
3: 我就想问你这个真相，那手那一指，<笑>我们这是音频节目，<笑>做梦。
1: <笑><笑><笑>但是我觉得那个郭宇演的也还行。
3: 哦，
1: 他就嗯，就哦，我最近看他演的是一什么？是那个《叛逆者》里的、哦，是半
3: 部好戏是吗？啊，对，半部就是前六集，我觉得还
1: 行，我觉得还行。哦，
3: 演而比较宽容，我比较宽容，<笑>主要是邓家佳吧。我先开始我没看过什么《公寓的》的、啊，我也没看过啊，我没看过，我可能是中国最后几个没看过这个剧我也,没我也没看《过。<笑>老友记》，我也没看过，我也是中国最后几个没看过《老友记》的人，一点没看过也不太可能，因为网上经常有人剪段子嘛。但是就是总体来说，这俩我都没看过。但是就是邓佳佳，我是就看了这个剧里边看的她，我就说这个女演员吧，就是比较可惜她动过脸。对她要没动过，应该就会更好。她、嗯、没动过脸，其实她演技可以的，嗯、没毛病。就是她演那叫什么大明什么玩意儿，和朱亚文还有汤唯，和汤唯，哇塞，她完全碾压汤唯，你知道吗？嗯、就是汤唯在里面简直就是呆若木鸡，可以说就是邓佳佳把汤唯的脑袋摁在地上摩擦
0: 。我觉得汤唯。氛围氛围女演员，气氛组，对气氛就是导演能把氛围烘出来、烘托出来的话，就就
3: 完全靠导演，他丝毫没有任何的发挥。道具组，对对对对啊，比如说这辆豪车，它漂亮是吧？那在高级的广告大片里，它就是一个豪华的汽车，是吧？在路人的朋友圈里，他可能哎，你看这一好车，卡，拍一张，就很不显好。汤唯就是这种道具。那里边你指望汤唯自己能发挥出任何的给你惊喜，那不可能，绝无可能。嗯、就是徐元华，我觉得就是受了这些女演员的蒙蔽，<笑>蒙蔽还行<笑>对，就是这些女演员在牛的导演手里的显好，徐元华以为是他们本身显好、嗯、啊。徐元华天真了啊，对<笑>，一个汤唯，一个马思纯，这两位女士，<笑>马思纯真的<笑>算是给徐元华耽误了。<笑>
1: 我就看过一个马思纯的剧，呃，除了大家门以外啊，<笑>就
3: 看过一个。招你惹你了？招你惹你了？<笑>对
1: ，马思纯和张若昀一块演过一个电影吧？可能剧本也不太行，反正我看了头
3: 十几分钟我就关了。我正经看马思纯的戏就是在徐克的电影里。哦哦哦，对对对，嗯、还有那个对,对对，脑袋上盯着八个铆钉那姐姐<笑>对。哎，那里头真的，我真的觉得徐克特别会拍人。他们马思纯拍的巨美无比，皮肤特好，跟婴儿一样，嗯，都反着光。但是我没想到马思纯本人是这样的，我一直以为马思纯是一特别刚的大姐呢
1: 。其实是有点恋爱脑吧？嗯
3: 、对，其实就是第三类接触嘛和，和地球以外的生物产生了爱情。<笑>和土星产生对我都说了，我说为什么我最近在嗑刘学义跟张雨曦谈恋爱？<笑>这是人类的爱情，你知道吗？俊男美女的爱情，我实在看不了马思纯和第三类接触之间的爱情，<笑>这这不合理，真的。这种事儿只能出现在太空堡垒里，对吧？<笑>哎、<呀>啊，林明美和那些外星人也许就有点事儿，但是这不能出现在生活中，他们只能是二次元，就这不是不行，这<笑>。
1: 林明美这个名字我
3: 已经好多年没有听过了。对啊，对啊，和那个星球的人叫什么来着？我突然想不起来了。巴尔坦星，他不是那是奥特曼，那是奥特曼跟金广发。哎，想不起来了，算了，嗯，这又跑题了。哎，我觉得咱们今天这么聊，确实
0: 是魔幻，文艺复兴，确实东北了
3: 。无证之
1: 罪接着说，我还挺喜欢那个谁的那个戴旭的，就是演郭宇的那。我看
3: 过这个演员其他的戏，嗯。他演啥都这样，是吗？嗯、哦，这样，哎呀，就是那个他 baby。和那个黄轩没看过，早上起来动员大家在门口拍手那戏，那里边好像是有他，他演前男友。呃、就是哦，就
1: 说他不是老演渣男吗？对，
3: 就 baby 回来之后发现床上除了她男朋友还有别人，<笑><笑>就是他们家特热闹，<笑>不是好客这么一戏，好像是有他，或者我记错了，反正就是来来回回都是这大哥。
1: 就是我为什么觉得他演的好，因为刚开始不是特怂嘛，啊、就在那个律师事务所里老挨挤的，嗯、然后后来他黑化了以后特别拽，嗯、
3: 就画眼线了，突然我就有点碰到。《甄嬛传》，我说，我说，你可以嚣张，但是你不能画眼线。哎、他
1: 好像还真澄清过，说他没有画眼线，就是自己睫毛长那样。哎，
3: 真不要脸，哎、这画没画眼线？哎，你以为我们是看不出你是否化妆的直男吗？真是。哎,哎，我们这么说，这演员是不是不太好？不太好。哈哈哈难道你真长成这样？对不起，对不起，大哥，我下回再我我不用手机，回头咱们再好好观察一下。对，我下回不用手机看你，我背头你行不行？我把你投在墙上，我好好看看你到底是
1: 。哎，你不觉得他最后遇见李丰田以后，就裤子跟刘备似的那块演的不错吗？没怎么触动我，反正啊，因为
3: 先开始他演小律师的时候没眼线，后来他穿上紧身裤的时候
1: ，紧身裤精神小
3: 伙的时候就有有眼线
1: 。了。就给我，就是我就特喜欢他最后那个脸吧，哭的都变形了那块儿，我就觉得特别好哦。哦，是这样
3: ，而宁里确实有点变形。<笑>那里边形容宁里的长相是大小眼儿、刀条脸儿、哦。那书里头是吗是？不是，不是，就是那里边不是有一个人直接被宁里用烟灰缸给开了？嗯、然后宁里开他的时候，有一个不知道是笑还是狞笑，就是你感觉这人不知道是笑啊还是抽搐了、嗯、那个表情。哇塞，太好了！您他确实不敢让他闺女看这个戏，
1: <笑>就是在他之前，我没有看到演这种罪犯是这种样式的，降婶的降婶<笑><笑>
3: 有点像《这杀手不太冷》里边那个变态警察
1: 啊、哦，有点那个劲儿。嗯
3: ，你要是说对标的话、哦嗯，有点狗爹那意思，嗯,嗯，就足够变态啊、嗯。对，杀人对他来说就是一个平常小事。杀了这么多人都没发现，那应该是在监控普及之前的事儿。<笑>一会儿，妖老师给我们推荐几本东北文艺复兴的书，因为妖老师说感觉这仿佛是一片法外之地，<笑>确实是在那个年代混乱的转型
1: 时期。就是、对,对对对。嗯
3: 因为有好多大案，我有一同事是讷河的，嗯、这个字儿大家就是可能不太，嗯、不是热是河，是讷，河，也不是漠河，也不是热是河，是讷河。然后他们那儿当地有一句话叫“不想活去讷河”，因为当地出了一个特别有名的事儿，就是有一个人他自己承认的，就找到的尸体是没有那么多人，但是他自己宣称自己是杀了得有三十多个人，他说他其中有一部分还被他吃了，是当地的一个血腥大案，就是吃了，对，就他被给他们烹饪了一部分。<笑>然后说，发现他的时候，在他们家地窖里还发现了一部分残肢，就是他和他的也没有正式结婚的，算是女朋友啊。对，无法解释男女关系，就是这俩人干的这件事儿。当时有一本书，我这最近老在孔夫子旧书网上想找，就是地摊文学里的一个瑰宝，叫《血腥讷河》。就是大家如果要是谁能淘换到这本书呢，别忘了给我一个电子版啊,啊。对。非常不错，我们以后有机会再好好说这些真正的罪案、啊，哈。反正就是这种气质。嗯，反正我这讷河的同事就跟我描述了一下他们家乡给大家的印象。他说：“其实我们那还挺好的，不是产连环杀手的地方。
0: ”<笑>现在都好了
3: ，对，嗯、现在都好。当年的那些有好多罪案，我觉得都可以拿出来拍一拍。就刚才说那个《追
1: 凶十九年》里边也是连环杀手，但是电影我最后看下来，我觉得他对案情倒是比较弱，但是主要讲的是根据这个案子，就是警察这个人被这个案子所牵带的自己的、嗯。的。的人生也有改变，嗯嗯、就是讲的是这个，嗯
3: <对>嗯，嗯因为有好多人破不了案子，他一辈子都会陷入在这个案子里。嗯、对，无证之罪里边那女警察也说了一句：“他说有的案子就是这辈子都破不了，嗯，变成死案了。”他那里边他们已经知道了这个姚鲁演的这人是这个连环杀手的凶手，但是就是没证据,没证据啊，就是那人当着你们面儿说这人就是我杀的，但是你没证据就抓不了我，嚣张成这样。就是凡人经过必有痕迹，就不太可能说一点证据都没有。嗯、但是就是那个年代久远，就科技手段没达到的情况下，嗯、有可能有这种事儿。就是有些案子永远都破不了。嗯嗯，前两天不是还说十二宫杀手终于知道是谁干的了？这可是一个世纪悬案、啊。现在包括《开通手杰克》都知道是谁了。谁呀、啊？回头再好好搜搜。我记着好像前两天破了，是也是根据这个，对对对，哦、科技手段发达了。嗯。嗯能找着了、嗯、这些人，就跟能
1: 找着曹操真正的头疼的原因一样
3: ，龋齿。对，找着曹操小时候了，嗯、<笑>和曹操躺在一起，<笑>这个小的是
0: 曹操小时候，<笑>
3: 就是没什么道理。<笑>
0: 双探后来你看了吗？没有，最后还是没看。那你们给我讲讲来吧，双探。嗯，双探一上来也特冷，就是那段雨红在雪里头都快冻死了，后来被人家路过的车给救起来了
1: 。双探我就感觉北京的冷那是不如东北，就那雪都没腰的那种。因为他是刚开始在北京，他演的一北京警察，上东北追这个案子去了，到东北那不是一般二班的那种冷的感觉。哎，我们要给大家先简单介绍一下《双探》的剧情吗？哎，其实《双探》，我刚开始看的时候，我就是觉得有点像《双瞳》哦。没有迷信啥人，<有>
0: 不是迷信，但是它是石碑复仇，是一桩命案，然后引发的报复，嗯、引发了连续的命案、嗯、那种。但是它里边，它那个报复手段。它是当地有一个那个古代留下来的石碑，嗯、上面就是说哪些道德上有亏欠的人就应该得到哪样的惩罚。嗯，然后复仇的这个杀人犯就是按这个石碑来杀这些人。哦，然后保留了一些这些人身上的器官，哎、那个<种>是不是有点像双瞳听？听着
3: ，不是我上次看到类似这种剧情是在《少年包青天》里，<笑><笑>我好像记得是有一类似的剧情，还是我记混了啊？嗯所以这个里边，大鹏演的是什么角色呢
0: ？他演的是其中一个受害者的儿子。他本身原来是学医的，结果后来在医院就干的觉得没意思，怎么着？后来就去殡仪馆了。但是他就是尸检什么的，就是比警察还专业，是那种。他在殡仪馆，他是帮那些死人化妆什么的，整理遗容。就是他是那种就不想接触活人，对，他就,觉就是他觉得跟人接触特别累，就是受恐吧，可能是。反正不知道受过什
1: 么刺激吧，哦、反正就是觉得跟死人打交道特别平静。大鹏演的是法医
0: ，不是殡仪、哦、馆的工作人员。哦，啊、哦嗯，然后，但是他一出场的时候，然后是他接到一个工作，去一个民宅里头，就是有一个老人过世了，哦、就到那儿，他一看，就说这老头不是自然死亡，家属报的是家里头突发脑溢血病倒了、哦哦、那种的，然后死了。后来结果他到那儿一看尸体，他就说这不是自然死亡，就给警察打电话了。嗯，后来警察就来了。后来警察专业的人一办案就知道了，说这不是自然死亡，是老头儿跟儿媳妇吵架，结果儿媳妇推老头儿，后来老头儿就摔死了。哦、嗯，就是大鹏演的这个人物，他又懂医学，他又懂
1: 尸
3: 体，原来是这样。嗯啊，那
0: 段奕宏就是一个警察、刑
3: 警。<行>嗯、对，你看，你没说段奕宏演什么，<对>我感觉他就应该是个刑警。
1: 就为什么叫双探？就是大鹏演这人和段奕宏演这人，他们就是两条线追这个案
0: 子，然后他们俩总能碰上。一个是官方明面的，嗯、一个是他私下里头用他自己的方法在追，对对嗯嗯、就总有一些交集。嗯、哦，哎，那听着还行，还可以、啊嗯。我要去看一看。嗯。
1: 嗯、希望不会让你失望。我觉得还可以，嗯、那片还可以。只
3: 要我可以忽略大鹏，<对>但我就觉得这篇更印证了
1: 我的一个想法，就是段奕宏吧，演什么都有点他也有他那个演技有点雷同的地方，你觉得吗？就是演的所有人物都有点那个神经质那种感
0: 觉。我觉得，因为他可能近几年就是演的角色类型都差不多，用力过猛，嗯、所以就是导致有点类型化了，可能。嗯就都是那样，因为后来我又看了一个那迷雾剧场的那个八角亭，八角亭里的不是也有段奕宏，演演一警察。哦
1: ，但是他演那个我团长我团的时候是他的这个神经质巅峰，然后后边就是感觉他演的每个人物都带那么一点嗯，你有这感觉吗
3: ？因为我之前没怎么看过他别的戏，我只看过他恋爱犀牛哦，
0: 跟郝雷演的嗯
3: 。对，所以我就觉得他演啥都一样。然后大家都吹段奕宏演技特好，我就你要只看过他一个剧，你会觉得给他吹上天。对，但是你要看多了，嗯、你就觉得好像,像就像刚才的那个律师
1: ，都有点像。<笑>
3: 就是你能看得出来他的天花板在哪儿，不是那种这个人没有天花板，他还能给你惊喜，所以我就说现在王千源就是已经有点有天花板了。他原来演环保的结巴，环保主义结巴
1: h e r e you？ 对对对太形象，太生
3: 动。和残疾人的时候，就他还能用嘴系鞋带的时候，那会儿他还有创作热。残疾人是哪个呀？他演过一个就是没胳膊的人，然后他那王千啊，对。他在那里边苦练了好长时间，用嘴系鞋带，哦、这么厉害、啊，就是非常小的一场戏，嗯、你就感觉。这演员为了这角色，他下功夫了。就是他那会儿还有创作热情，就是最近有点流水稀罕了，可能也是没遇见特别值得他的好本儿、好、哦哦、认真的剧本，啊、对吧？就是、反正钢的琴你能，就是不愧是影帝，对,对,对,对啊，这应该给他这奖。这毛裤真太像了，就、啊、<笑><笑>他耸肩拉手风琴那个简直绝了，真的
0: 啊。嗯比范伟知道还好，可不是
3: 吗？哎呀，哎，范伟，你别说，我到现在为止，我还没有看到范伟的天花板，是吧？范伟老师还是一个徐徐的徐徐，还是一个徐徐的老师。范伟老师，徐徐的范伟老师。我希望他们能有点创作热情，是吧？再回归到那个野蛮的文艺复兴的那个年代啊，那个状对，还有点热情，就别演什么都一样，太油了。你还别说，现在我觉得肖央他还挺有热情的、嗯、回头等咱们电影节颁奖的时候再说，他演那不靠谱的舅舅，<笑>哪个呀？就是他跟张子枫演的那个戏，他演就是、那个、就姐姐那个那个那电影，哦、他演一个特别不靠谱的舅舅，哦、带小孩让他看孩子，他把那孩子带麻将馆去了，<笑>然后结果张子枫没两天看他弟弟脸上贴着小王八那纸条，<笑>跟别的小孩玩<笑>给张子枫气的，
0: 我觉得肖央就演那种特不靠谱、受气又没什么本事那种小人物，演的特好、嗯、特好，嗯、或
3: 者说是就是那种我得占你个便宜，呃、嗯，对吧？就是他想要他姐夫那件大衣的时候，想、嗯、话里话外的在暗示这件衣服是不是应该给我，嗯、就那个那感觉演的挺好的。我以前以为肖央就是一个拍搞笑 MV 的一个筷子兄弟，现在感觉我有点小瞧他了。哎，<笑>江山代有人才出，以后才会有新的这些人出来演一些令我们喜爱的这些新的角色。
1: 哎，你说肖央这个以前，我忽然想起来，以前松田龙平也演过一个日本电影，叫《我的叔叔》，嗯、就是日本聊天、嗯、就也是演这种不靠谱的叔叔，特别好演的。啊、对，你
3: 看他长得就是日本聊天儿、啊，<笑>我都说他就是日本聊天了，<笑>你们还不承认？
1: 他跟他哥哥嫂子一家子一块
3: 生活，他就是至新，我跟你说，<笑>就是至
1: 新啊。嗯啊、哦，那我说双探就是主要他这个团队，因为我是那会儿我妈我爸看《士兵突击》，我就跟着看来着，嗯、然后后来他们那团队不就是又拍我《我的团长我的团》吗？嗯、然后就是《双探》这个剧里边就有好多当时的演员、啊，什么段奕宏、张国强，就演那冰姐的那个刘薇薇，嗯嗯嗯，嗯嗯也是在我团长我团里边演那张国强媳妇儿、嗯。哦，哎，他们好像都
3: 是那种
0: 就是这个团队都保留下像了，就是、一波人就总跟一波人在一起。然后
1: 还有那个谁，邢、啊嗯、家栋，就是演那脸上有疤了那个，呃，雷公，
3: 就是你看《无证之罪》。和沉默的真相、嗯、和隐秘的角落、嗯、这三个团队就是差不多都是一波人，都有宁理、哦、啊对，但是沉默真相没有秦昊，然后、哦、就是然后那个里边演那屠夫那人是大秦
1: 妇，就是还有几个大秦妇的演员，演那个大秦妇里的房无期的。
3: 哎、大秦妇我也没看，你也没看、嗯、是吧？啊，就张鲁一，他确实不适合演秦始皇，他就演个亡国之君挺好。的。演玄宗也得演安史之乱的时候、嗯
1: 。双探这个团队基本上就是段奕宏带了一波人，然后《大秦
0: 赋》里有几个，大鹏又带来可能一两个，这么凑凑了一个是,是这样的，嗯、就是说那个合作过的团队就他们会经常在一起合作，嗯、就是磨合，因为已经比较好了，对,对,对,对,对,对。嗯就是刚开始那绑匪、哎、不是
1: 有一个圆脸的吗？你就印象吗？嗯、就是寸头吧，圆圆脸那个好像是《屌丝男
3: 士》的时候就跟人大捧的一个演员哦、嗯。嗯，哎呀，我们说到东北文艺复兴，你说《屌丝男士》，我突然觉得这里没有乔杉就不<笑>对，对对<笑>没有洗脚城，<笑><笑>没有洗浴，它不完整。<笑>
0: 有一个乔杉跟那个谁演的彭昱畅、啊，对对，彭昱畅、啊、演演,、那个、演东北搓澡的，对对对，哦哦、啊，有有有，对对对，那个<笑>啊，东
3: 北这搓澡文化我太喜爱了，反正大家有机会去见见世面吧，嗯、就是去真正的这些东北的这些洗浴，反正你基本上能在那里边过一天。就是有很多茶玩耍的项目啊，就是穿着这这身浴衣，带着手牌儿，你就在里边徜徉吧，你这一天就过去了，特别开心，又喝饮料，又吃东西，
1: 你可以修脚、看电视、看演出、吃，
3: 对对对对，啊，对，而且这二人转是东北洗浴中心舞台上的王者啊，对，有
1: 一个时期，这个文化已经遍布全国了，
3: 嗯嗯，对我不是原来说过吧，就是我有一姐们儿。他参加了一场婚礼，公公婆婆这边、嗯、这男方家就是开体育中心的，就是李玉刚就是他那体育中心出来的演员，嗯、就原来不是演反串的演员嘛，经常有这种就是反串演员，他就说这婚礼就闹，就是他，我从来没见过这样的婚礼，就是有人登纲，你知道吗？<笑>然后模仿秀什么都有，不，过我还真
1: 在婚礼上见过、嗯、请演员过来唱歌的那
3: 种。嗯就是唱歌这都不算什么，就是真的有人在台上用脚登钢的时候，他就已经惊了。就是他把他所有体育中心能叫来的演员都叫来了。就是李玉刚，就是因为原来在这出来的人，他还挺感谢这老板的，就是也回来表演了，唱了两首歌。最可怕的就是咱们俩这么近距离，互相之间听不见对方说什么，就特大声，就是你说什么。啊，能想象啊！然后后来他们的领导，就是新郎的领导，是一正经公司的领导嘛，就说、是、要走了。然后男方的家长就拦，就说：“哎，领导别走啊，一会儿还有其他的杂技表演呢、啊，好多节目呢，<笑>还没看呢。”然后领导就说：“心脏受不了，<笑>告辞，告辞。”就这一段我一说拍出来就绝了，我我太想看了。特
1: 别像那个贾樟柯电影里面<笑>用到的段子。然后那就没了，没什么了。沉默真相还说吗？
3: 陈默，真像咱们西南最案吧？啊，对吧？西南，但还有这个其他分类，啊、<笑>可以和南方最后聚会啊，行行行，那
1: 就没什么了。我这边
3: ，我推荐一个吧，嗯，就是一个纪录片，叫《铁西区王冰的啊，就是这个铁西区讲的就是沈阳，刚刚我们说的所有这些罪案和这些离奇事件发生地。综合在这一片地方，因为我觉得，如果它有一个废旧的厂房，一片巨大的这种钢铁废墟，它就时代背景就根本不用演，就能完全就把它烘托出来了。那个、而且我
0: 好像看过一点，就特别记录，对，就是纯记录<笑>纯记录，对、嗯，把一个摄像机在那儿拍一<对>些工人、啊啊、纯粹就是
3: 导演一个人拿着 DV 就在铁西区里晃的，嗯、就是铁西区它分了几个章节，一个是铁路。还有一个艳粉街，就是只要您看过双雪涛的书，就知道艳粉街是一个频繁出现的一地方。就是你听这名字，你不要以为它是一个什么色情场所，这个地儿就叫艳粉街啊，就艳艳丽的艳，粉红的粉，就是你看这名容易
0: 让人产生联想。对，但
3: 是它这个只是地名，就叫艳粉街啊。还有铁路的那一章节。我还是挺喜欢的，就是他在那铁路上有好多那种这辈子就是吃铁路，嗯、就是属于他已经是在铁路上的一个老油子了，嗯、然后讲一些这种黄色的荤段子，嗯、就是你记得吗？那《白日焰火》里边也是，就是这帮煤矿的人他们在讨论凶杀案件的时候，他们并不严肃。就是说到说里边还发现了一个女性的乳房的时候，他们就笑起来了，就突然大家就哄堂大笑。其实你觉得这事儿有多好笑？其实不好笑，嗯，但是就是这种气质，你知道吗？<笑>就是整个这个铁西区里边，就是那些工人聊天就是你想他如果是这种场合的话，不太可能有那种特别高雅的那种啊，但是他就是纯粹拍这些人平常就是聊天的生活的场景。整个的这个一共得九个多小时，嗯啊，分成了三个章节，嗯、我都觉得燕粉街能单独成一个章节嗯，我没法描述这个纪录片，因为它就是在厂区晃荡，这就是它长大的地方。铁西区是一个有点像北京的老首钢，嗯、因为我原来玩《废墟探险》的时候就知道首钢有多大，原来首钢里边是有公共汽车车站的。去这个厂区里边各个地方是要坐好几站公共汽车才能从某一地到另外一地的。现在是不是都不让进来？现在因为它已经改成冬奥会的场馆了，就是正在装修。就是我第一次去的时候，真的直接坐公共汽车进去的，嗯，就是坐了好几站，我才能到我想去的那个地儿爬那废墟。第二回我们从狗洞钻<笑>进去的，因为后来就是已经封闭了，它开始厂区改造了。就是第二回是爬冷凝塔嘛，因为冷凝塔快要被改造拆迁了。冷凝塔这东西就是和钢的琴里边烟囱一样，它就是一个巨大的、嗯、没法被忽视的一个工业地标。嗯啊，我在里边又犯着巨大事物恐惧症，然后又在疯狂的拍它。但那机器太大了，就是你冬天的时候，那风一吹过去，整个那个机器自己就有一种没法形容的声音，嗯、就是那机器自己就呜,呜,呜，<哇>就是那种声站在那个铁的那些机器底的时候，你就感觉特别害怕。就整个这机器，它就是一个巨人，嗯，就是他已经死了，这是他的尸体，但是他在叫唤，你知道特可怕。而且首钢厂里头就有自己的铁轨，嗯，你从门口进去的时候，就是什么高高兴兴上班来，平平安安回家去，安全生产什么每天什么，就是那些标语什么都还在，你就能想象原来这首钢厂下班的时候。得有几百人同时骑自行车从这厂房门口出，因为他那厂房巨宽巨大，走好几个公共汽车没问题那种，嗯、你就能想象一下那个场景。所以我就觉得，你要在北京能有首钢厂的记忆的话，你就能特别能理解铁西区是一个什么样的地方。嗯、铁西区就是一首钢厂乘以好几倍，就是时代的印记。对对对对，所以这些东西其实保留下来还挺好的嗯、啊，这个纪录片呃，我看有一个评价。因为好多人都是一家三代人，从1950年建厂开始就在这干活。他、嗯、说他回家给他快七十的爷爷看这纪录片，说他爷爷看着看着就哭了，嗯、开始流眼泪，那就是他的时代记忆，他的青春，他一生啊，一直到最后一批就是下岗的工人，嗯、就结束了铁七区的辉煌啊。因为我这朋友圈里有一个专门写沈阳的。一个东北的大哥，他热爱沈阳的一切，他也没事就转发关于铁西区的帖子，写的特好。就有机会，大家可以看看。就是你看完了这纪录片，你大概就明白，这样的地儿才能产生东北文艺复兴。嗯嗯，还挺神奇的。所以，因为我喜欢玩废墟探险，就是因为这个，就是你去的时候，你能看的好多记忆。嗯
0: ，姚老师不是要《东北文艺复兴三杰》的书吗？<笑>对，来给大家说几本书吧，嗯、都是我最近刚看的。双雪涛，我们说了很多遍了。如果就是大家想看的话，《飞行家》和平原上的摩西这两本可以给大家推一下。嗯、然后手里还有一本叫《聋哑时代》，嗯嗯，那本我还没看呢，所以先不给大家推了。这两本都是短篇集，都非常好，一个一个的小故事，就是看起来也很快，嗯，一本书很快就两三天也就看完了。然后就是那个班宇的，嗯，班宇看了一本《逍遥游》。也是一个短篇集，然后就是现在正在看这个正直的先正，看完三分之二了，嗯、还有三分之一。3, 就是你把这三个人的书看完以后，你就能看到一个完整的东北的一个形象嘛？嗯，很贴切，也很有意思。就写的好多故事都很离奇，但是你又觉得是这个地方能发生的故事，就很有时代的印记。也都，双雪涛跟班宇他们俩好像是八零后，然后这个正直是九零后。然后他入选了今年的《理想国》的一个文学奖，到最后的决赛阶段了。但是现在评奖的这个结果还没出来，所以有没有获奖现在还不知道。双雪涛是去年获得了那个《理想国》评的这个奖。这三个人被称为东北文艺复兴三杰，三啊、<笑>就是写东北的这些故事非常有意思。嗯，大家有兴趣可以来看一看。对。
3: 飞行家，我就看了一跷跷板，呃，和光明堂啊， uh, 看电子，的，然后看完电子，我决定买一本，我要收藏跷跷、嗯、板。他写特别魔幻，就是先开始你感觉只是一个。普通的开吊车，哎，就这职业都特别东北。他是开吊车的男的，和一个家里头稍微有一点路子的，呃，路子的一个女士，他们俩因为相亲认识的，嗯、但是他们俩也没正式确立未婚夫和未婚妻的关系。嗯、咱们用天津话说，他们俩关系属于惹惹的结合。<笑><笑>对吧？他们俩惹着惹着的时候，这个顺便呢去伺候这个女士的父亲，因为她得了癌症，嗯嗯、癌症晚期的时候呢，弥留<期><多>之际啊，呃、说了好多这个幻觉的事她就有点分不清这个。真实世界和幻想世界了。嗯嗯、有一天晚上，他不是老丈人的这个老丈人跟他说了一个他自己的秘密，说他曾经杀过一个人，把人埋在了跷跷板底下。嗯嗯，嗯啊，这所以就这么个故事叫跷跷板，就、嗯、每一篇里边都伴随着死亡，<笑>是吧？<笑>你就感觉这死亡真是胆大包天，但是他没有发生的非常自然啊，不错，嗯
0: 。正值这本书的第一个故事。就出现出马仙儿了嘛，他就是精神上有问题的一个人，他们家人也不带他去看病，但是又觉得就是家里有这么一个病人，确实特别受拖累那种。然后他的母亲就请了出马仙儿，嗯，结果出马仙儿给他供了一个牌位，好了一段，就是正常了一段。嗯、后来结果、啊。他身上长了一个什么东西，后来那人就逮了只刺猬，把那刺猬给吃了，然后说那东西就好了，就怎么治也治不好。然后吃了刺猬以后，他就那个就没了。嗯，后来他又犯病了，他母亲给出马仙打电话，出马仙儿就把他骂了一顿，说你们全家都等着死吧。说你吃了刺猬，说那是我爹，然后就把电话给挂了。然后他大姑后来就又开始信天主教，然后又信上帝，然后过了几年，他就是出来了一段时间，不在东北老家了。后来又回去，然后看他大姑又改信佛了，就是什么都信那种的。嗯，就是
3: 宗教发达地区，可能因为大家还是需要点精神寄托，嗯
0: 、就是可能他没有办法解决一些生活中的困难、苦难，然后他就需要有一个精神寄托。嗯。
3: 那光明堂也是，那林牧师早上起来给他们布道，就是说今天早上这个雪下的这么大，然后路又这么难走，嗯、你们知道我今天为什么能提前来到教堂吗？然后底下人说是不是主发挥了神力，让您的脚步比以前更轻快？他说不是，因为我今天路上赶上了他们要赶集，我蹭他们的摩的过来的。这会儿你你就感觉这上下句都完。对，然后他又说，但是呢是主安排了这个摩的来接我。<笑>
0: 而那个故事特别好，《宫本堂那故事最后是一个完整的逻辑闭环，对对,对,对对，嗯、特别好啊。然后，但是中间有一段特别魔幻、魔幻魔幻特别飞那种的，啊、所以他的故事其实真的挺难影视化的
3: 。就是他那光明堂，甚至是白天的时候，一堆人在里边练，就是廖凡跳的那种歌舞厅，<笑>你知道吗？<笑>就是这边还教别人怎么劈叉呢，嗯、还教别人舞步呢。嗯、然后牧师以来，大家马上就把他东西都收拾收拾，嗯、就开始哈里撸呀。哎呦呵啊，就就感觉哇塞，这场景要是能拍出来，那绝了、嗯、啊！这能得奖，我跟你说，<笑>这肯定能得奖，太想看了。所以我就说，如果是《刺杀小说家》的原作是这个高度的话，电影就是史。
1: <笑>我刚才正好翻了一下，刚才那个《刺杀小说家》，就是这本书里不是正好有吗？嗯、我感觉好像跟电影不是特别一样
0: ，没有任何关系。啊、没有，进到虚拟世界里，啊、他没有说小橘子就是那个谁的。女儿就没有确定这件事儿，然后小橘子爸爸是红衣武士，在那个虚拟世界里，嗯，咱都不讨论谁是谁爹什么这些问题，就是利益
3: 上来讲，那不是一个高度。雷佳音表演古董橘生橘
0: 了，嗯，就是你把这事儿编 low 了 ，low 啊，不是这个高度的东西，他就是把一个文艺片的素材给拍成商业片这么说吧
3: ，就是我拍《红楼梦》，我给你拍成一古偶。<笑>啊！我让杨幂跟陈伟霆演。
1: <笑>哎呦，真受不了！管杨幂叫大哥，我真受不了。
3: <笑>我觉得叫叫兄弟都行，啊、叫哥哥确实有点过分。哥哥，
0: <笑>想起了我是春老师
3: ，
1: <笑><笑>你是,是干这个。
3: <笑><笑>对，这不合理，很不合理。就是，所以我就我打个非常浅显的比方，就是我要拍《红楼梦》，我给你拍成古偶，是吧？祝
0: 你生日快乐！<笑><笑>对
3: ，我请杨幂，是吧？唐嫣。呃，刘诗诗，想想就脑仁疼啊！贾宝玉可能是杨洋，反正你看着办。哎杨洋演过贾宝玉，还不是那种贾宝玉。那我换一个，换一个，不是那种，还不是那种贾宝玉。嗯，我想我换谁给你演贾宝玉啊？反正属实是有点，他们演这都高攀了，我就这么说吧。嗯，对，你们确实有点高攀了啊。嗯。就这感觉啊！你现在大概知道《刺杀小说家》是一部多么失败的影视作品。
1: <笑>哎，我那天还看那个采访呢，是叫高洪亮嘛，就是演贾琏那个大哥嗯，他说他当时就是跟导演力争要演。柳香莲说：“我这么正义，浓眉大眼，我得演柳香莲，我演正面角色。”后来试了好几次戏，导演都说：“嗯，再看看吧。”然后说：“要不然你给我试一个贾琏吧？”他就想说：“那既然导演这么要求，就凑合给他走一过场。”试了一遍，导演就决
0: 定：“就就你贾琏，还是像眉间
3: 带着邪气，有桃花眼了，一点也不正义所以
0: 说，就一直说嘛，像比演的好
3: 要重要重要的很多很多
1: 嗯，那所以雷佳音演。古董局中局
3: 是不是四十？就所以我决定，我先不看书了，我怕这个原著对我。哎，你没看过原著？没有，没有，没有。就是我看的马亲王的书，全是呃，倒带都没超过大名。可能
1: 。其实路上我和王老师还说呢，说雷佳音最多最多也就是张小静到头了。对对对对，他
3: 只能到张小静。他演古董局中局，他演小伙子嘛，三十岁出头就
1: 有点岁数大了，就就
3: 胡演。我那天我就说，看雷佳音这扮相，感觉他孩子都应该小生出了。他怎么还在这混？那潘粤明老师还
1: 管李晨叫大哥，<笑><笑>啊
3: 、也胡闹。啊。<笑>雷佳音自带，就是他身上有方便面味儿，你知道吗
1: ？那还好吧
3: ？不是，就感觉这个人就不好好吃饭，就过得很糊稀了糊涂，适合演这种类型的。对，反正这个东北文艺复兴三杰这三本书，我目前只看了《双雪涛》，我觉得、嗯。好
0: ，写的不错。嗯、我我我说一下那个平原上的摩西吧，嗯、因为他年底马上下个月就要上了，是12月24号。嗯、为什么挑这个时间来上呢？就是宣发他们还是挺用心。还是圣诞节，圣<笑>圣诞节前夜嘛。嗯、因为书里的原文的故事发生在这个时间，哦啊、所以他就是选了这一天来上映。嗯，嗯但是我读这个书吧，我觉得他选角有一些问题。刘昊然，因为这个角色吧，在这个书里的这种角色的性格是那种有点浑。哦啊，有点浑，然后有点愣的那种。嗯。嗯那妖老师心目中的这个角色应该谁演？可能现在这名能说吧？曲楚肖能说吗？能，啊<能>，那没什么不能说。能能能能说对我当时看这书的时候，脑子里第一的蹦出来的人是曲楚肖，我觉得他在像的这上面可能更贴。哦我觉得导演未必没考虑过他，用不了了，主要是
1: 啊，
3: 怕被人那什么。举步维艰，一步一个坎儿，没个没个眼。怎
0: 么这样？刘昊然还是有点过于雪白雪白干净了，小王子属于是啊，有点文弱，因为他这里头有好多就什么打架呀，然后上学不好上啊，然后就跟人家打群架什么的这种的，我觉得刘昊然好像就那是不是易烊千玺也能演呀？在一天岁是不是有点太年轻了？嗯，我感觉演的，因为他那个剧是有一个时间跨度的，就是从青少年时期，然后一到成人，就是那样有一个年限的跨度。嗯、但是万一刘昊然由此拓宽了戏路呢？看吧，看吧，那就只能看导演调教的怎么样了。嗯、这个片儿的监制是刁一男。哦， oh, oh, um, 那应该有点头油味、嗯、<笑>能拍出点头
1: 油
3: 味、啊、就是反正就感觉所有的这些人，他们都得有块你知道吗？就是他,、嗯、他有体积感，嗯，他不是精神小伙就是他不能穿窄腿裤子，<笑><笑>就是他们都得有点体积啊，有点立声那种感觉，嗯。哇塞，这都是特大咕咕咕叽的圆滑，这个狗有力声，就是它不是有高度，它是有力声，你知道吗？什么无行<吧>无,无法形容的一一种体验，
1: 占地儿，嗯
3: 。我觉得刘昊然就是小王子。我那天还说，我说就有一香水，咱别说品牌了，嗯、要不然人家又该说咱带货。哎，但是咱那节目里边，咱都说了，咱一分钱都没有，嗯、就纯是好物推荐。嗯、人家底下给咱评论二十分钟广告，<笑>我说了，我说你要是从这节目里给我找出二十分钟广告，你凑够了，我们家房本给你名。结果他不说话了。我这句是不是有点<笑>东北文艺复兴啊？<笑>他们都说没必要，没必要，嗯、没必要。那个玫瑰味儿的香水，我跟他们形容，我说像什么？就像我在一个玫瑰园里边，我在溜达的时候，突然看到了一个小园丁，然后他一抬头，发现他还是刘昊然。然后我形容完这个气味，他们说：“哇塞，那我喷在身上是刘昊然高低，我得买一个品一品。”为什么刘昊然是玫瑰味儿的呀？就是玫瑰园的小园丁，就是清爽呗。就是而且那个玫瑰园的那些草坪也都是他修剪的。非常有清新的草坪，刚刚修剪完的气味儿混、嗯，那倒是,是干净，嗯、是哎，是你上回给我闻的，嗯、对对对,对、嗯、啊，就是那种感觉。不好，你知道吧？他也不是文化人的那种嘛、啊，他就是一个清新的，哎，我觉得美丽的美少年，我也
1: 挺奇怪，因为刘昊然算是浓颜吧
0: ？不算浓颜吧？不是年轻的三浦友和吗？陈坤那种才应该算浓颜呢。吴彦
1: 祖那种是，啊、种是不是？我就觉得刘昊然眉毛巨浓
0: ，眉
3: 毛浓和浓颜不太一样。<笑>你觉得蜡笔小新是浓颜吗？<笑>对呀、啊，<笑>这么区分嗯？嗯，哎呀，这不给我说不会了。<笑>啊，比小新，哇塞！反正我觉得你这个颜值里头必须得是五官占的块面面积特别大的那种才能叫浓颜，就、嗯、比较立体、啊，就是热巴那种叫，嗯、就是你看这脸全是五官，哦、对吧？什么都没有，像岳云鹏全是脸，对啊，<笑><笑>看百分比吧，哦啊、这样，嗯啊，所以就有人夸这个浓颜，我说这不胡说八道吗？这这这脸上这些东西才占百分之多少，就好意思说自己是浓颜？还要补充吗
1: ？哦，对，那天王老师要说东北文艺复兴的时候，我还问他，这个如果说到东北最暗的话，是不是最早的一部应该是《智取威虎山》？<笑>我说不
3: 是，<笑>直接被制止了。<笑>啊、这也革命样板吸引，
1: 悬崖、嗯、之上反正也挺冷的，老是<笑><笑>那谍战，谍战，谍战，是是谍战啊、哦哦！行行
3: 。主要是你看，就是那些废墟里边经常有那些诗一般的语言。对，你看，在一个废墟里，有人在里边写“相爱吧，终有一散”的人们，你就感觉哇塞，这简直
1: 我第一反应是乡村爱情
3: 。嗯，快给白傻子买瓜子儿去吧
1: 。对，东北往事你也没
3: 说呀？哎，呀，这个但是另一个体系，行吗？行吗？嗯，那我们今天就就大体的，就是胡说八道了一下啊，关于我们认知里的这些。呃，东北文艺复兴题材的这些影视作品，反正我们认为东北是非常魔幻的一块地、嗯。对，还有那些我们喜欢的歌曲的。嗯,嗯，我跟严老师激烈讨论一下片尾曲应该用，<笑>反正到时候大家听吧，<笑>不一定用什么还，还不一定用什么呢？<笑>不好说这事儿啊。我给王老师提的是说用那个刘宇宁的挺好个人的。<笑>后来我说我们挺严肃的一期怎么变成这样了？我本来发给他毛不易的，我说你觉得这怎么样？这、嗯、<笑>到时候再说。接地气儿、啊。我跟严老师说咱到时候看。本来我还是要不然咱放二手。<笑>也<行 S 2> 是吧，二手是是这个劲儿的，是<对>这范儿。对对对因为二手原来就发生一件特别魔幻的事情，二手玫瑰演唱会有一大哥在 B 站那视频还挺火的，他说事实证明，如果你穿着工作服拿着折叠梯的话，你可以进入任何场地。就是他没买着二手玫瑰演唱会的票。Oh. 然后呢，他借了一身连体工服，是<塞>
0: 装成工作人、啊、然后呢
3: ，俩人就扛着这个折叠梯就进去了，而且是进的是前台的那个离舞台最近的看台票。他们俩进就是说电路检修，保安先开始还有一些疑惑疑虑，后来他们俩说演出快开始了，一会儿要是现场有什么问题怎么办？他们俩他还做假工作证，你知道、oh、<my> 那保安就让他俩进去了，就那个证儿看都没看，就只是挂在脖子上有一个示意你是工作人员的牌牌而已。Mm hmm. 那证儿呢是没字儿还是胡写的？我忘了， mm hmm. 就几乎属于一只耳什么黑猫警长这种胡话写在上面。<笑>然后就俩人扛着折叠梯就进去了，<笑>没有任何人拦他们俩。后来他们俩就把这整件事拍成了一个短视频，发到了网上就火了，就好多人说这事儿本身就特别二手玫瑰。啊，那俩人在前面就进去之后就把工工服一脱，露出了那些花袄，啊、然后就开始蹦跶去了。但是他们俩也说了，我们俩这种行为大家不要模仿。我们俩确实是没买着票想进去，嗯，因为我和我的小伙伴原来我们俩也证明了，确实我们俩拿着梯子的时候进入任何一个场地都没有人拦我们，嗯、就玩废墟探险。其实我们俩穿的一点儿也不像维修工作人员。行吧，嗯，好嘞，那我们这期就先简单的聊一下啊，以后可能还有什么西南是吧
1: ？边陲啊，
3: 华北是不是啊？中西部地区啊，这个河套。天气预报啊，呃，淮河是吧？啊，江淮是吧？就那随便，就随便再再说，嗯。啊，反正大家等到这个疫情结束，就是有机会去东北。东北真的特别神奇，什么都有。对对，我特别想去
1: 一次哈尔滨，因为我没去过。
3: 那一定得冬天，是吗？啊，对<哇>我都说了，就是东北的糖葫芦在冬天的时候也有一番风味嗯，就是因为。它刚出锅的时候不是热的吗？但是下雪的时候，那个雪会化在上面。等到它再冻上了，就是一层冰壳。哎
1: ，但是冬天要是去东北的话，这个相机是不是就不工作了呀？呃，还行还行，可以啊。但
3: 是你刚进屋的时候会有哈气，呃，所以你要扎个塑料袋儿，得扎紧了。我记得那会儿最冷的一次冬天，我去那个小樽，哦哦
1: ，然后那会儿是有一天正好下那个暴风雪。然后就那个相机中
3: 途就有点要要够呛啊，嗯、那那因为它掉电快，这倒不是什么问题。嗯、我就是怀里贴的暖宝宝，然后还揣了两块备用电池，是因为它会有哈气。白景琦似的，<笑><笑><笑>不是？但是进屋的时候，你就能明显看到镜头里边就有水蒸气了。嗯嗯你再出去，它就结冰了，哎呦我天，我就不行了。然后我就把我相机搁在炕上，嗯，盖了一个棉被，嗯，然后烤了一会儿。嗯再拿出去，要不然会冻上。哦，这样对，或者你就是在外面先扎一塑料袋给它扎紧了。就是我是在门口那里边那大哥还是大叔，就跟我说出去，然后我说为什么？他说你先把你的相机扎紧来进来，他说要不然就会结冰。嗯，他说要不然你就得在屋里等你的相机完全烤干了才能。经验老道啊，特别专业。行，反正我去这几次，我就特别喜欢，而且我现在我就是特想去养麋鹿的那鹿场，冬天再去看一次。就是我国这个麋鹿之乡，主要今年就别
1: 想，今年出不了北京。啊，对对对，
3: <笑><笑>就是疫情结束嘛，就欢迎大家都去。反正我
0: 对东北我去玩这几次印象都巨好无比。嗯，而且现在北京通高铁了，啊、可以直接到辽宁，嗯，几个小时就到了，嗯嗯、特别方便。嗯，嗯咱们也尝尝当地的那些美食，是吧？嗯，我这口说无凭，反正 B 站
3: 我有一叫制裁榜。<笑>就是我高低我到那儿我得制裁他们，就是制裁这些吃的。好了好我那个榜里边有一个扒拉锅，我一定得尝尝这玩意儿。嗯，就是酸菜还有牛肉还有洋葱一起先给你炒加烤，但是这些肉都是腌制过的，最后剩下这点肉汤儿，再给你兑上水，再给你揪面片再把这汁儿都收在这面片里。听着真不错，对，这乎就我看那姑娘介绍这八个锅的时候，她进去之前已经吃了一大套煎饼了。她进去，她说我简单的吃一下，我有点饱了，然后吃米饭加面片然后加一锅牛肉，哇塞，真香啊！吃行行行，成好嘞，好，那这么着，行，谢谢大家，收
0: 耶。耶。如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“ 1983毁三观”给我们留言，在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。
2: 街一盏午夜街头昏黄灯光，照亮那坎坷路上人影一双。借一寸三九天地烈烈暖阳，融这茫茫人间刺骨凉。借一泓古老河水九曲回肠，带着那摇晃烛,烛火飘往远方。借一段忘。日旋律婉转悠扬，把这不能说的轻轻唱。背着风吹散的人说他爱的不深，背着雨淋湿的人说他不回了，无边夜色，到底还。要蒙住多少人？他写进眼里，他不敢唱。